0: Olá espectador, espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda A primeira edição do Pelas Barbas em 2022 e também a primeira transmissão da TV Jovens Cronistas neste ano que muita gente aí esperava e espera, né, e nutre muitas expectativas, expectativas nas alturas aí em relação a 2022, principalmente pelo tema que a gente vai abordar no programa hoje, as eleições que ocor ocorrerão em outubro, né, em 2 de outubro de 2022. Comigo aqui sempre, Daniel Faleiros, idealizador do canal aqui no YouTube, Barba Dialética, também está no Twitter, Barba Dialética. E, Barba, seja muito bem-vindo a este 2022, muito obrigado pela parceria que se mantém é, neste ano, que, como eu disse na abertura, acho que todos nós, né, mas tem muita gente aí que, de fato, tá assim, aguardava este ano demais e estamos aí em 2022. Então, seja muito bem-vindo ao Pelas Barbas, a primeira edição de 2022. Como foi a sua virada aí com a sua família? Todos bem?
1: Boa noite, boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal que está no chat. É, espero que todos estejam bem. Espero que tenha ido muito bem também você aí, com sua família. Tenho bebido bastante, aquela cida lá de R$ né? É, pelo menos foi aqui eu consegui pagar esse ano passado. E tá tudo bem no geral, tudo bem. Eu tava comentando ontem na minha live, até e agora com você a respeito da possibilidade de eu estar com algum problema referente a covid alguma coisa por causa de não sentir cheiro e gosto. Eu tô bem, cara. Tô bem, tô bem, tô, bem, tô feliz de estar aqui. Nosso programa aqui me, me é muito caro, né? Me, me, me importa bastante, então que a gente consiga tocar esse ano inteiro juntos. E que a gente faça um programa completamente bêbado ali por volta do dia, sei lá, primeiro de dezembro, não sei, né? Todo mundo caindo de bêbado e rindo bastante dos bolsonaristas, falando palavrões, né? Que se dane as monetizações nesse dia. A gente vai ter se livrado desse pedacinho de câncer que a gente pegou é, em 2018.
0: E é sobre isso e que a gente vai falar.
1: falar conversar.
0: E é sobre isso que a gente vai falar bastante, mais uma vez, né? porque a gente terminou o ano passado falando de eleições e principalmente aí dos bastidores, né? é, tanto pelo lado da, da esquerda brasileira, como também algumas movimentações aí do presidente Bolsonaro, do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, né? que se colocou mesmo como pré-candidato à presidência da República. Eu acredito que a entrevista que ele deu à revista Veja nesta semana, que foi publicada hoje, ela é categórica nesse sentido, né? porque ele fala como pré-candidato a presidência da República mesmo, ô Daniel. Mas vamos começar, né, é, e como você disse aí, registrando as participações do chat, então deixa o like na transmissão, participe pelo chat, é muito importante a sua participação. Como sempre, nós temos aqui aquela nossa enquete que causa uma certa discórdia, né, mas que é importante a nossa enquete, então tem a nossa enquete aí no chat para você responder o que você, espectador, espectadora, acha do clima de já ganhou de parte da militância do Lula. Vote no chat, tem aí, ó, tem duas opções, né, a primeira opção é tem o respaldo das pesquisas, que a gente vai falar também das pesquisas, das primeiras pesquisas eleitorais divulgadas em 2022, é, e a segunda opção é inadequado e perigoso, né, esse clima já ganhou de parte da militância do Lula, então você vota no chat, daqui a pouco a gente dá as parciais, enfim, também o Barba fica à vontade para responder. Lembrando que o Barba, Daniel Faleiros, tem um canal aqui no YouTube, então e neste ano de 2022 ele retomou a programação mesmo, quase que diária ou diária lá no canal, até que ele já se referiu a uma live que ele fez ontem. Então, quem não conhece ele é, aqui no YouTube, e não conhece o trabalho dele, né eu sei que muitos dos nossos espectadores no YouTube já conhecem, mas quem nos escuta, né, nós temos uma audiência também na versão podcast, é, quem nos escuta, procure aqui no YouTube por Barba Dialética, é o canal do Daniel Faleiros é o canal de produções do Daniel Faleiros né ele também já tem um, um já um longo período aqui no YouTube viu gente tem já um, bem uns quatro anos aqui no YouTube ou pelo menos está caminhando para isso o Daniel vamos começar então falando de um tema que a gente encerrou o ano passado Lula e Alckmin né Lula e Alckmin porque terminamos o ano é, já trabalhando a ideia de que há possibilidade mesmo né de de os dois formarem uma chapa presidencial para as eleições de outubro é, eu falo porque quando isto saiu na imprensa, muita gente desconfiou, nós aqui é, até analisamos que as fontes eram muito próximas ao PT, né, das três, dos três colunistas que trouxeram essa informação em primeira mão na época, dois têm uma relação muito próxima com o PT, nós falamos isso na época, depois veio, de fato, a, a, a confirmação das tratativas em bastidores, e nós começamos o ano de 2022 com a possibilidade mesmo de ambos estarem juntos, é, numa chapa presidencial nas eleições que vão ocorrer em outubro. Só que nessa semana, em razão aí de um, uma posição do PT e também do Lula, da Gleice Hoffman, que é atual presidente do PT, é, falando em revisar a reforma trabalhista, em também revogar a emenda 95, que é a emenda do teto de gastos, já par parece que já gerou um ruído ali entre os dois grupos, né? o grupo do Lula, do PT, e que, que está lidando com as tratativas de uma possível aliança eleitoral com o Alckmin, e o grupo do Alckmin. Tanto é que a Folha de São Paulo, nesta semana, é, reproduziu né, um, uma conversa ali, na verdade, um encontro que ocorreu entre o Geraldo Alckmin e o Paulinho da Força, né, que é o presidente de Solidariedade, e, e no encontro, o Paulinho da Força teria perguntado né, ao Geraldo Alckmin o que, que ele achava é, dessa possibilidade de, de revisar, nem de revogar, de revisar a reforma trabalhista. E aí ele teria demonstrado um certo incômodo, principalmente porque ele seria o porta-voz do mercado. Então ele falava, segundo a Folha de São Paulo, o Geraldo Alckmin teria dito que o mercado já estava meio que incomodado com essa possibilidade. Eu me recordo de algumas falas suas, Daniel, a respeito do, do da, atua, da atuação do ex-presidente Lula nessa pré-campanha, quando muitas vezes ele não fala de alguns assuntos exatamente para evitar esse tipo de ruído. Só que desta vez ele falou, falou em revisar a reforma trabalhista, ver a Glaze refor, é, reforçando isso, até ela usando o termo revogar, o Aloysio Mercadante, que é o presidente da Pessoa Abramo, falando em revisar também, então parece que há um consenso ali, de parte da equipe do, do staff do Lula que é preciso levar isso para a campanha eleitoral, a revisão da reforma trabalhista, talvez não a revogação, mas a, a revisão. E aí eu só me lembro de você falando que o Lula muitas vezes não fala algumas coisas porque ele é o primeiro colocado nas pesquisas, ele é, é, foi presidente da República, exatamente para evitar esse tipo de ruído, mas falou e veio o ruído na sequência. Como que você leu esse episódio que ocorreu nesta semana? né? Paulinho, os atores aí. Paulinho da Força, Geraldo Alckmin e o ex-presidente Lula.
1: Bom, boa noite aí para o Ronaldo Ramiro, que chegou depois, para o Robson Carneiro e para o Márcio Carasso também. É, bom, a gente fala essas coisas e fica parecendo que quando você fala algo como o Lula não fala por ser o Lula, Assim como se fosse qualquer outro é, candidato, é, na condição que o Lula tem de político no Brasil, é, não é para não atacar e, e satisfazer o mercado que o Lula não fala. O Lula não falava para não começar uma máquina de propaganda antes do tempo. Só que agora a gente está em 22, né? Então 22 é o ano de eleição precisa começar a chegar no momento próximo a, 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 ao registro da candidatura que tenha algum norte ruptor, né? ou não, mas acho que ruptor para dar um, um rumo para a campanha do PT, e marcando, de fato, uma, uma candidatura de oposição, né? para não dar aquela impressão que vai ser uma continuidade de esquerda do que a direita fez. Né? Tipo assim, a gente não vai fazer nada, a gente só não vai continuar fazendo o que eles estão fazendo. Esse aí foi, acho que, uma uma movimentação que mostrou, olha, a gente tá afim de tocar em algo já feito. O Alckmin, por ser porta-voz do mercado, não sei o quê, tem mais, aqui é que se cosse se é, é o Alckmin que tem a perder muito nessa história toda aí. O Alckmin, eu falei, lembra, né, a gente conversou que o Alckmin perde dos dois jeitos. Se ele fica com o Lula, ele tem que explicar o Lula. Se dá errado, ele deu errado com o Lula. Né? Se dá certo, o mérito vai é ficar com o Lula. Agora, se milindrou o Alckmin, ele que vai disputar o governo de São Paulo com o, 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 o Dória. E aí? Então, nessa hora também, o PT teria que, que pensar o que, que um embate Dória e Alckmin numa candidatura o Estado, não, não resvalaria né, é, num outro terceiro candidato. Porque eu já vi situações de eleição, isso aconteceu aqui na minha cidade, é, de dois candidatos muito parecidos, num embate muito cerrado, elegeram um terceiro candidato. Inclusive, quando o PT ganhou aqui a última vez na minha cidade, foi rigorosamente isso que aconteceu. Você tinha um doutor, um médico aqui, esses, esses médicos coronéis das cidades medianas do interior, que era tido e havido que ele ganhava a, a, a eleição. Mas era assim, era muito certo que ele ganharia a eleição. E tinha na época um candidato que era deputado, que até um, ele, ele até manteve a legislatura muito tempo depois, o Ayrton Sandoval, se eu não tiver enganado, ou um outro candidato desse mesmo nível, assim, que disputou. E ficou uma coisa tão disputada, cara, que ganhou o terceiro. Ganhou o terceiro. E o terceiro era do PT. Era o prefeito Gilmar Dominice, do PT. Ficou dois mandatos aqui e então. tal. O segundo mandato, um desastre, né? Principalmente os últimos dois anos do mandato dele. O primeiro mandato foi bom, tanto que ele se reelegeu e tal. Então, em eleição, uma coisa que eu não, não gosto muito, eu não concordo muito até com os amigos que fazem os comentários às vezes, de que tem as favas contadas em eleição. ah Isso aqui não funciona. não As coisas acontecem a primeira vez. Tudo que não aconteceu, é, ou, tudo que já aconteceu, um dia não tinha acontecido. Né? Exceto as coisas que são inéditas. Né? Então, <risos> se tem alguma coisa que ainda não aconteceu, ela está por acontecer. Então... É, o Lula com o Alckmin é uma coisa impensável está para acontecer o Lula fez um comentário anti anti mercado está para não acontecer está para acontecer uma ruptura de uma coisa que nunca foi é, costurada eu acho que é hora do Lula testar a febre mesmo do PT testar a febre do mercado e ver o que que um primeiro que já viu da militância o que que é tá alinhando um esquema com o Alckmin mesmo com a explicação que eu acho que é plausível do governo de São Paulo ser facilitado por essa, por essa aliança aí. Eu acho que seria uma boa para os Estados é, romper esse, esse tipo de, de hegemonia que tem, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, São Paulo, é, Minas Gerais ainda teve algumas oscilações, como Pimentel, por exemplo, na outra legislatura, né? É, mas a maioria dos estados, também tem estados do Nordeste que aí saindo dessa regra. Mas é, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, sempre tá tendo candidatos de nível César Maia. Então, a gente precisaria de São Paulo com um outro ar aí, né, na pior das hipóteses aí, porque eu também eu acho que eu não consigo entender muito bem por que tem um certo, um certo uma certa confiança no Márcio França porque o Márcio França para mim é um pestebista. ah não mas ele era do não ele é o perfil dele é um perfilzinho aí de, de centro centro direita aí moderado claro tudo bem que é moderado mas alinhava por, por conveniência as coisas então acho que o PT testou a, a, a febre para ver né? falou alguma coisa, teve isso aí que eu ouvi falar do Alckmin, mas você viu que saiu é uma coisa que saiu pouco, isso aí não explodiu, isso aí não foi uma coisa que fez, ah, puta que pariu, agora rompeu mesmo, não, não é, o negócio tá meio morno, colocaram um paninho quente assim, a mídia nem falou muito, a mídia nem falou muito, inclusive mídia nenhuma falou muito, né? nem a mídia que a gente esperava, uma, uma porcaria dela, e nem a mídia de, as mídias de esquerda, Ninguém de esquerda chegou e falou tá vendo, PT? É. Isso aí é pra gente já, já descarta essa porcaria. Não, não fez isso. Cadê o, o 247 fazendo isso? Eu que a gente não falou uma vírgula disso aí, bobear, hein? Deixa eu vi Porque ficaram hum. ocupados com, com Lava Jato, com Cazaquistão, demais, essa, 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 essa semana, mas eu não lembro. Você lembra de ter visto eles falarem isso? Sim. Incisivamente mesmo?
0: Não, e o, não. o que saiu depois dessa história, Daniel, pela própria Folha, foi que pessoas próximas do Lula, no PT, teriam ido ao grupo do Alckmin para se explicar, né? para se explicar da proposta, né? para explicar a proposta de revisão. Né? Eu li, e aqui eu quero compartilhar com o público e com você, eu li na Folha uma entrevista do Luiz Mercadante, presidente da, Perse da Fundação Perseu Abramo. É. E aí, em dado momento, ele diz assim, que é preciso, é preciso regulamentar o trabalhador precarizado. Então, na prática, nós estamos é, diante de mais uma situação na qual o PT propõe uma, uma reforma né, para poder falar que mexeu em alguma coisa, para não ficar tão como você foi muito feliz de início, para não, não parecer igual ao que já está aí. Porque, na, porque quando eu, um, o Luiz Mercadante vai a público e fala em, que é o que eu entendo, né, regulamentar o trabalhador precarizado, ele está dizendo, oh, nós vamos manter o trabalhador, vamos manter a condição precária, só que dentro de algumas regras. É, eu, eu entendo que é um desafio para todos nós, principalmente para os partidos e tal, é, diante é, dessas novas tecnologias, dessas, no, dessas novas é, ocupações, né, que são ocupações extremamente precárias. Né? Eu falo desse universo dos aplicativos. Eu sei que é um desafio para todos nós, para a sociedade de maneira geral, e para os partidos que têm que apresentar propostas, é um baita desafio. Só que eu não sei se é o ideal vir a público e falar que a proposta é regulamentar o trabalho precarizado. Né? Porque, na prática, ou pelo menos é o meu entendimento, minha interpretação, estamos falando, estamos falando do quê? Ó? O trabalhador ele, ele é um trabalhador precário? É, mas a partir de, de X dia, de tal dia, ele vai passar a ter carteira assinada, vai, mas ele vai continuar trabalhando 12, 14, 16 horas, ele vai ter que fazer o dele ali no dia a dia. É, é isso que eu entendi da fala do Luiz Mercadante. Então, na prática, Daniel, nós não estamos nem, nem falando de, um, de uma proposta, pelo menos não a priori, de uma proposta de revogar a lei que estabeleceu a, a contra-reforma trabalhista, que, que está impedindo milhões de brasileiros, trabalhadores, de irem à justiça, porque tem trabalhadores hoje, né, pelo menos desde 2017, que não estão indo à justiça do trabalho porque estão com muito medo, muito receio mesmo, de perderem as, as suas ações e terem que arcar, tirar do próprio bolso, tirar de onde não tem. Então, muita, a única coisa que, que, que muita gente fala em relação à contra-reforma trabalhista, né, que diz que é um resultado concreto e efetivo da contra-reforma trabalhista, foi que despencou o número de ações trabalhistas. Por quê? Porque os trabalhadores estão com medo de irem à justiça para requererem seus direitos. Estão abrindo mão disso, porque, desde a contra-reforma trabalhista, o trabalhador que vai à justiça e perde, tem que arcar com tudo, todas, as, todas as despesas, né, todas as despesas do. Do processo. Então, o Daniel, pelo que eu entendi da fala do próprio Luiz Mercadante na Folha, é de que o PT, o Lula, a Gleisi falou em revogação, mas o PT e o Lula estão estudando uma, uma, uma proposta que não, que não vai chegar à revogação da contrarreforma trabalhista. Estão falando em revisar. Por isso que citam sempre a Espanha, porque a Espanha está revisando a contra-reforma que eles fizeram lá em 2012. Está revisando. E aí, há uma diferença muito pelo menos é o que eu entendo, há uma diferença muito grande entre revisar algo e revogar, você ir para revogar, falar, não, vamos, vamos vamos revogar e vamos trabalhar uma outra coisa, não, nesse caso a proposta que foi, pelo menos a, a proposta estudada pela Perseu Abramo e aí a figura do presidente, eu acho que ela é significativa, do, do a Luiz Mercadante, é de revisar, vamos revisar o que for possível mudar, vamos mudar o que não for possível, não vamos mudar e isto, para passar a palavra para você e isto contando com Todas as forças, não por acaso, a Percy Abramo realizou uma, uma, um evento na terça-feira ou foi na quarta-feira, com a participação do Lula, também com as centrais sindicais, mas tentando também ouvir ali, não, não houve a participação, não houve a participação no, no evento, mas há uma, uma estratégia da, da Percy Abramo de tentar convidar também as entidades patronais para participar desse, dessa, desse, desse, dessa fase aí de elaboração de uma proposta para a revisão da contra-reforma trabalhista. Né? Então, na prática, nem a revogação, estamos... não é nem da revogação que estamos tratando, pelo menos a partir da fala do Alois Mercadante.
1: Bom, é... tem que ver aí o, o que está que sendo é... aventado. A língua portuguesa ela é... Ela é flexível. Né? Eu posso revisar algo em 99%. Né? Posso revisar algo que seja optivo com o que está aí. Né? Espero que seja nessa pegada. E, mais uma vez, não precisa falar, porque é... as coisas não são assim... Nenhum candidato vai chegar e falar 100% do que fará e do que pensa fazer. Né? Porque você viu que o Lula falou, não sei na onde, que queria fazer algum tipo de... Até eu acho que esse termo é muito mal usado, né? que é regulação da mídia porque esse negócio de regulação, regulação é, parece parece, eu não estou falando que é nem semanticamente ou etimologicamente o caralho que regulação parece que é um controle no sentido ruim. Agora regulamentação de regramento, tudo bem que é a mesma palavra, né? Regula mesma coisa, mas a regulamentação de explicar por que, que é que tem que ser feita a regulamentação é justamente para não ser do jeito que é, é centrado sempre nas mesmas ideias, nas mesmas intenções, nos mesmos interesses que estão alheios à a vontade, à a necessidade do povo e tal, é que é, faz é, necessário um tipo de regulamentação é, abran mais abrangente da mídia, por exemplo. Então, tem terminologias que poderiam ser melhor usadas. Né? Mas nesse caso aí, revisão, a gente pode entender que é uma revisão ponta-cabeça. Porque, igual você falou, é, a questão do cara não ir à justiça é uma questão muito mais ligada ao direito. Que existe ainda a possibilidade do cara entrar na justiça sem pagar e mesmo perdendo. É que tem um teto. Então, assim, isso prejudicou, sim, esse aí foi o que, o que se perdeu de fato mesmo, assim, um ataque direto. Mas, obviamente, você tem que arrumar a questão do Uber, do iFood, de todos esses, 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 esses aplicativos aí que estão ligados ao direito. Estão muito mais ligados ao regramento dentro do direito, cara. Então, você teria que mexer no âmbito do direito e, e, e o pior no âmbito da interpretação do direito, da aplicação do direito. que o direito é uma ferramenta do Estado burguês, cara. O dire... O dire... A prova disso é ver como é que o direito lida com situações rigorosamente iguais de formas distintas. Porque atende quem tem o poder. Então não dá para fazer um ponta-cabeça na coisa 100% e uma revogação e tal, porque eles vão pegar o direito de novo e vão usar o mesmo direito da revogação para re revogar para derrubar a revogação então você pode ir lá e fazer uma revisão da, da, da dessa questão, por exemplo das ações, das ações do trabalho né onerando é, talvez a priori o cara né criar algum tipo de, de de resguardo do cara enquanto tiver ação, por exemplo sei lá isso aí é um pensamento aqui. Olha, se você fez por onde você, o cara te mandar no pau, a gente vai fazer uma prementa, a gente vai prejudicar isso então. Já que o, o, o trabalhador pode perder, então a gente vai fazer e ele já entra com esse medo, né? Vamos entrar, fazer alguma coisa para anular esse medo dele, tá? Então teria que ser feita uma legislação trabalhista em cima disso. Então talvez é por isso que não está se falando em revogar de forma ampla e tal porque é complicado, o negócio foi lá e passou no, 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 nas votações e a reforma foi aprovada pela, pelo Congresso e pelo Senado, pela Comissão de Justiça, do, da, da Câmara, de tudo, que já é um absurdo. Ontem estava até conversando com o, Merlin, com o Merlin, com outros amigos e tal, e a gente falou sobre isso aí. E, tal. e aí o Merlin falou uma coisa que, é, que é, até tem a ver, faz sentido, mas não pode fazer sentido na realidade política, é assim. Por que, que a gente está achando que o Congresso Nacional vai ser um Congresso progressista, sendo que nunca foi? Né? Nunca foi progressista, ele, ele foi menos fascista. Ele foi mais, de, digamos assim, de direita, mas dentro de uma racionalidade tal, que se perdeu aí nas últimas duas, em especial. Né? Mas caralho, as coisas que nunca aconteceram, elas podem acontecer a primeira vez. Então, eu acho que se a gente conseguisse, até acho que o Guilherme estava falando isso agora há pouco, lá no, no Magrão, professor Guilherme. É, existe 194, tinha até outro dia, no estava lendo, 194 deputados que são diretamente ligados à religião. As bancadas da Bíblia, por exemplo. 194. É mais de um terço. É isso? Então, por que, que a gente não pode fazer uma porra de uma bancada do trabalho né, com PT, PDT, PSOL, de 194 ou de 200 é, deputados também, de, trabalhando em cima de uma, de uma classe, da classe trabalhadora? É, boa noite, mestre Paulo. Boa noite, Marina Castro. Então, acho que é difícil você eleger realmente lá, fazer um concreto. Mas a ideia tem que ser essa, pô. se você não pensar nisso, então não vota, não vota, deixa lá os caras que estão tá lá. Não tem que votar nos caras progressistas. Né? É claro que isso não importa, o que importa mesmo é o presidente, o, 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 o governador, o prefeito. Mas o sujeito que votou lá no... no sei lá, no, é Luiz Mercadante para deputado, ele é o mesmo cara que votou no Lula, caralho. Sim, em termos de ideia. Então, por que, que esse cara que ele votou, não sendo mercado, não pode ser um outro cara de esquerda? Por que gente não pode fazer um negócio, voltar os diretórios municipais, principalmente, para essa ideia de falar, não, meu filho, não adianta você votar no Lula se você vai votar no, no Carlos Jordi como deputado, filho. Não adianta. Você vai votar no Lula e no, Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro. Não faz sentido isso aí, cara. Entendeu? Tem que chamar o cara de burro no sentido bom da coisa, sem chamar de burro, na verdade, né? Mas mais explicando que é preciso de uma base. A gente tem que querer essa base. Ah, mas não vai acontecer. Dane-se. Dane-se. Você tem que querer uma base lá que, que, que dê amparo para o governo. O máximo que você puder. Ah, mas vai ter um monte de reacionário. Vai, vai sempre ter reacionário. Só que se a vida inteira teve reacionário, um dia pode não ter a maioria é reacionário. Por que não? Existe alguma conta sagrada, será? que Nossa. só vai ter Congresso, racionário sempre na maioria, nunca vamos ter lá os, os 274 lá para não aprovar o um impeachment da Dilma, então, sempre que pedir o um impeachment da, do presidente de, de esquerda, vai ter o um impeachment, então, porque nunca tem. Ué, por que não, cara? Isso aí é um toque divino que faz e determina isso, né? Então, acho que é isso, acho que o PT tem que continuar testando mesmo, e outra coisa que você falou aí, que é um problema seríssimo, cara. Seríssimo. Perseu Abramo chamando a entidade patronal para conversar, a revisão de coisas? Isso é tutela, caralho. Tutela. Isso aí é mostrar que tá sob tutela do, do patronado. Foda-se o patronado. Como é que a Perseu Abramo faz um negócio desse? O PT tá de brincadeira de fazer uma palhaçada dessa. Pode até chamar o, o, a, a entidade patronal, mas depois que tá com o seu, o seu, o seu projeto, seus seus processos, tudo e indentado direitinho e falar, ó, oh, isso aqui é o nosso. Agora você vai chamar o cara patronal para vir aqui pensar numa, numa, numa contra-reforma trabalhista, da contra-reforma que foram eles que, que é, idealizaram? Que loucura que é essa, cara? Esse PT tá maluco, cara.
0: O Daniel, e eu quero, né, com a precisão que eu tenho, porque eu tenho muito cuidado mesmo quando eu leio as coisas e, e, e reproduzo aqui, porque o pessoal, você sabe, né? A gente tá aqui já há quatro anos o pessoal gosta de ficar no pé, né? Só para ler aqui, ó, uma matéria da Folha, ó, é, a, a, o título da matéria é Lula participa de reunião para discutir revisão da reforma trabalhista. Contribuição sindical está na pauta. É uma notícia da, da Kátia Seabra, de 10 de janeiro de 2022. E aí, para não falar é que eu tirei isso da cabeça, diz assim, ainda segundo o Mercadante, todo esse debate né, sobre a revisão será realizado com trabalhadores e representantes patronais. Ele ressalta que as mudanças na Espanha são fruto de negociação. E a ideia é que o mesmo aconteça no Brasil. Então, só para, né? Porque eu estou falando isso, só para vocês terem aí, ó, Ipsis Liter, o que a Folha publicou em relação ao mercadante, e não houve nenhum, nenhuma posição do mercadante, então, de fato, a, e é da praxe do PT, exatamente, é, principalmente do Lula, né? Falar que realiza con, conselhos, reuniões e, e conversa com todo mundo, né? Mas só para vocês terem aí, Ipsis literes o que foi publicado na Folha de São Paulo, para não falarem que eu que estou falando, que o Mercadante, não, né está aí na Folha de São Paulo. Mas, ô, ô, Daniel, esse ponto que você trouxe, que eu acho que é muito bacana de ser discutido, e eu acho que, ao longo do ano de 2021, isso passou ao largo, ainda que a gente aqui na TV Jovem Express, você, algumas pessoas tenham sempre falado, é preciso olhar para o Legislativo, é preciso olhar para o Legislativo. É, e em 2021, mesmo, mesmo, no dia, mesmo nós aqui falando isso, parece que não. Parece que o negócio é o Lula, no caso do PT, no PDT é o Ciro é, e por aí vai. Então, todo mundo olhando só para o Palácio Planalto. Quem está olhando para o Legislativo neste momento, pelo menos demonstra preocupação com o Legislativo, é mais as figuras ligadas ao Bolsonaro, não por acaso, eles, eles vivem falando que eles querem aumentar a bancada, mesmo que o Bolsonaro não se reeleja, mas aumentar a bancada no Senado, não por acaso está vindo aí o Luciano Hang pelo pelo Estado de Santa Catarina, e o adversário dele é um senador do MDB, então a chance desse senador do MDB, do MDB conseguir se reeleger é muito pequena, então tudo indica que se o Luciano Rang lançar mesmo a candidatura dele ao Senado lá pelo, por Santa Catarina, vai chegar ao Senado. Tem aí outras candidaturas de, de figuras próximas, a, aqui em São Paulo mesmo a discussão que, que gerou até um bate-boca no Twitter, né, envolvendo aí o Ricardo Salles e a Janina Pascoal, porque eles querem, mesmo que o Bolsonaro não se reeleja, eles querem continuar presentes no Congresso Nacional e também em um bom número, em um número razoável. Vale lembrar que, mesmo com a fusão do PSL com o DEM e a formação da União Brasil, pelo menos 20, 27 deputados, metade da bancada do PSL, é, é uma, é, esses 27 deputados são muito próximos ao Bolsonaro. Independente dele se reeleger ou não, eles querem continuar com os seus assentos na Câmara dos Deputados. Mas o, o que eu quero dizer, Daniel, é: você falou de uma bancada de. Né, de parlamentares que estejam juntos ali para defender o trabalhador. E aí, eu não sei se você concorda com isso, mas o pessoal que hoje está lá, por exemplo, que, que, que compõe a Frente Parlamentar dos Evangélicos, é, os deputados que, que, que compõem essa frente, eles pertencem a vários partidos, inclusive o PT, a Benedita da Silva é uma, uma, uma que compõe essa frente. Então, assim, a... Há um número, um arco de partidos muito grande. Não se restringe ao campo político da direita, ao campo político da esquerda, mas é um, é um arco de, de partidos, e aí cada um ali tem seus representantes para essa frente, e, e nessa frente eles pensam igual, juntos. Né? Não, não igual, mas pensam juntos. Então, assim, eles, eles vão lá, elaboram documentos, publicam documentos, apresentam propostas de, de projetos de lei, aprovam projetos de lei. O que, que você pensa de, de o arco ir além, muito além, dos, dos cinco partidos que se dizem de esquerda no Brasil que tem alguma representação no Congresso hoje? É, o que, que você pensa disso? É possível encontrar nos partidos, por exemplo, PSD da Vida, MDB da Vida, é, até, no, sei lá, no PSDB da Vida, é possível encontrar e aí também emendar com outra pergunta? É, é importante a gente olhar para o Legislativo, é importante agora o, o o pessoal eu vou dar um nome aqui o Cezinha de Madureira que é ligado ao Ministério Madureira da Assembleia de Deus aqui em São Paulo a Debrais, Samuel Ferreira e a família Ferreira o Lula por exemplo o ano passado esteve com o não é o pai do Samuel Ferreira acho que é o não acho que é o pai do Samuel Ferreira que é o é quem fundou o Ministério Madureira da Assembleia de Deus eu estou dizendo isso porque o encontro ocorreu no ano passado, e também há agora essa história nessa semana do Lula correndo atrás do Kassab para contar com o apoio do PSD. Ao mesmo tempo que a gente fala de eleger uma bancada de esquerda, ou que defenda o trabalhador e tal, esses movimentos, por exemplo, do Lula, depende de até do Ciro, buscando um den da vida e tal, esses movimentos, na sua avaliação, mais atrapalham do que ajudam, ou também podem contribuir nesse sentido de formar uma bancada que, que, que esteja unida na defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu falo porque o, o cara que você disse, né, o cara vai eleger o Lula, vai votar no Lula, não, vai, não sei se vai eleger, mas vai votar no Lula, e vota no Cezinho de Madureira, por exemplo, aqui de São Paulo. Como, como que fica, na, na sua avaliação, é isso? Né, esses movimentos de figuras e lideranças do campo da esquerda em busca de apoio desses partidos e também de lideranças desses partidos, isso não confunde o eleitor também, A medida que pode permitir ao eleitor votar num de determinado deputado, determina determinado senador, que não necessariamente vai dar respaldo ao governo do presidente que ele mesmo votou e elegeu?
1: É, eu eu até tô o Meri está falando ali que, que o povo que o politizado é que se importa com o legislativo. Eu sei que é, mas eu, eu acho nosso, que não é assim Nosso público
0: gente... também, né? Eu acho é... que nós estamos aqui num ambiente que todos nós nos preocupamos muito mais com o Legislativo do que com o Executivo, necessariamente. Eu sei que se eu chegar na sala de estar agora aqui e perguntar para em quem eles vão votar aqui em casa, talvez eles já falem, ah, vou votar em fulano, Lula, ciro, sei lá. Mas para deputado e senador eles não fazem a menor ideia. É sei... Só que nós, nós aqui já estamos de olho nisso. Eu acho é exatamente, que não. Tá olho eu, é eu, nisso, eu concordo
1: né? com isso, que não tem um olhar. Mas isso aí, para mim, é natura, naturalismo. Né? Naturalmente é assim, então não vai mudar nunca e a gente tem que pensar então em ter, um, em ter todo mundo fascista lá no, no, na, na, na Câmara dos Deputados e tudo bem. não Se for assim, então vamos parar de fazer campanha. Vamos parar de, de militar. Se a gente for achar que é assim e porque é assim, é assim que está e assim que será, então não faz sentido votar em deputado então também. Eu não vou votar em deputado também, já que, já que tanto faz. Né? É... O PT tem 54 deputados, não é isso?
0: Federal, 54 né? deputados.
1: Federais, não é? Então, 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 se tem 54, esses quatro, esses 54 não vieram a furo. Né? Eles não vieram por estalo, eles não vieram por eles, vieram porque alguém foi lá e votou neles. Né? Então, se alguém foi lá e votou neles, e aí tem que tem, lá ah, 29 do PDT. Né? Tudo bem que PDT é complicado também, mas... 29, sei lá, quantos tem lá do PSOL? 5, 4, não lembro agora. 10. 10, né? Então, estamos falando de 80 deputados, é isso? 29, isso, desses 20,
0: partidos, sim, mas não, 141 com PSB, esse é o número. 140, então, 141.
1: 141, certo? A gente tem 513, vaga vale lá, né? Quer dizer que dá... Dá exatamente... Não, 141, 141, 141... Dá 400, alguma coisa? Não. Então a gente tem menos de um. A gente tem menos de um quarto, é isso? Menos de um terço. né? É. Por que, que a gente não Eu pode voltar a arrumar mais 80, deputado? Qual que é a dificuldade de pensar nisso? Você fala assim, não. É uma, uma minoria minúscula de, de, de deputados realmente pode contar. Não, não é não, é 140. É 140.
0: E por que eles conseguem eleger? Aí também eu acho que tem que entrar isso nessa história. Por que eles estão de, já estão aí próximos? Não, eu Merlin, falo isso não, pelo... mas
1: então você está falando que eu é que não entendo, né, Merlin? Porque se você está falando que você é que entende, então vamos fazer, pegar os 141 deputados que tem e aí a gente zera esse para você ter razão, né? A gente pega os 141 e fala que eles não é nada porque o Merlin falou que não pode querer ter deputado. Eu estou falando que tem que querer, meu filho entendeu? Então, eu é que apago o meu canal, então. Põe o Lula sozinho lá com cento e... com quarenta deputados de, de esquerda lá e vê se o Lula faz qualquer coisa, né? Não é só o ruptur, não é? Qualquer coisa. Qualquer coisa, ele Tem que querer isso, sim. Tem que querer. O partido existe, é para isso dentro da instituição, viu, Merda? Os, os revolucionários fodas da história aí, tipo o Lenin, por exemplo, ele foi lá disputar e, e pô gente dentro da Duma. Pô, gente para disputar a cabeça lá dentro da, 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 da legislatura. Então, não faz muito sentido isso aí, não. De, ah, não, o povo olha. Não, o povo olha. Cinco, 54 caras foram eleitos pelo PT. Né? Faria todo sentido se a gente tivesse uma minoria irrisória lá de Congresso. Não, cara, a gente tem... Se a gente conseguir outro tanto desse aí, a gente tem maioria dentro no Congresso. Tem 250, mil, tem 250 mil professores no estado de São Paulo, merda. 250 mil. Se esses caras quiser, eles elegem a, 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 a Câmara. É, a Lesp inteira aqui. Entendeu? Isso aí é acreditar que algo é, Isso aí é natural. Você está naturalizando o negócio. É assim mesmo que funciona. Né? Nunca vai ser. Né? É... E, e, e acho que essa quantidade mínima é a quantidade que a Dilma precisava de, de voto lá, que ela não conseguiu os 274 votos. Certo? Mas ali gente é tem cento, que ver como cento, é que... Oi?
0: 171, né? 171 na Câmara e, e no Senado 27. Ela não conseguiu nem 27 senadores. Centro, então... É, deu
1: 130 e pouco, não é isso? É. é isso mesmo. Então, 171, certo? É isso? 171 e um terço dos deputados, né? Então, a gente tem 141. Certo? Será, Merlin? Será que você está certo? Será que a esquerda não consegue eleger 50 deputados a mais na história, então? A gente não pode ter um olhar, o partido não pode eleger cinco a esquerda do Brasil inteira não pode eleger, não consegue eleger mais 40 deputados, 40, é isso que você está falando para mim, né? E o Lula consegue ganhar em primeiro turno, por exemplo, né? Então não faz sentido isso aí, não. É... Até porque, igual eu falei, as pessoas votam nos candidatos. né? Eu votei no candidato de esquerda, o Merlin votou no de esquerda, o Matheus votou no de esquerda, o Cláudio votou no de esquerda. Falta mais 40 ou 50 deputados serem eleitos para a gente ter uma base parlamentar que faça, faça barulho, por exemplo, que pegue uma, uma, uma comissão de Constituição e Justiça que hoje está na mão da Bia Kicis, né? Se a gente não pensar nisso e não fazer, eu é que, que, que tem que parar de falar, porque é, não pensar que, que... Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ser impeachment de novo. Né? Então, nós temos que parar de falar já, Cláudio. Tem que falar que a gente é, já, já vamos
0: vamos vamos pulando né mas eu ia dizer... sim sim
1: não mas o, o isso isso que o Merlin falou ali até o esse essa última parte do que o Merlin falou eu queria falar sobre até uma que você disse aí do 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 Lula, como é que é do, do, não, do, 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 do da, da, não da quantidade de da a gente fala, ainda ainda não começou a, a campanha e tem essa... Não, que você fez a leitura literalzinha, para não falar que, que não sei o quê, para não correr risco aí dos petistas virem igual uma galinha choca para o seu lado. É isso que você quis dizer. Né? É, mas isso aí que o Mery está falando, isso que o Mery está falando, eu é, concordo total no seguinte aspecto. É, até a sua, a sua enquete, por acaso, é, esse clima do já ganhou, né, que você falou... Mas o que, que tem direto por aí? Você acha que o PT ganha no primeiro turno? É, eu, o Almagrão acabou de fazer essa, essa, essa enquete lá no canal dele agora. E aí tinha 40 votos, sei lá. Estava lá 68% sim. Quer dizer, pô, brincadeira, né, velho? Brincadeira.
0: Hoje não, o PT te... não. Ô Daniel, desculpa, gente ter um problema, mas o tiquinho que faltaria para ganhar no primeiro turno depende do Alckmin, né? na, na ideia, né? nessa narrativa que se estabeleceu. É.
1: Não, mas eu, eu, na minha opinião... É... Então, eu torço para que você delete seu canal, viu, merda? Tomara. Porque o que você tá falando é um absurdo gigante, né? Você tá falando que a gente tem 140 e é mais fácil perder e ir pra zero do que pra 180. Isso aí, segundo a, a, a sua matemática mesmo... É, é, é um absurdo estar falando um negócio desse é, que é impossível fazer 40 cara, primeiro que eu não tenho eu não tenho é, bola de cristal né? se a gente fosse fazer por bola de cristal as coisas, não precisaria fazer a coisa você adivinharia ela né? É... então acho que não tem muita vez daí não, acho que se eleger mais 40 deputados, se a gente for olhar na história, sempre oscilou sempre oscilou sempre teve menos ou mais, dependendo do presidente, não tem problema. O Lula teve base de apoio em 2007, 2010, é, relativamente enorme para as coisas e não propôs nada. Né? Então, assim, não sei se, se, se dá para falar que não, eu tenho certeza que não consegue. Não, eu, eu não colocaria meu canal a, 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 a baila por causa disso, não. Mas eu acho que é totalmente possível. Se falou assim, ó não, nós temos que eleger mais 140 mais 200 tá certo realmente é complicado mas mais 40 50 que é o que todo mundo tem que é o que os evangélicos no Brasil têm, que inclusive até nessa campanha nessa pesquisa de agora mostra que o Lula tem teve um, um crescimento dentro do, do, do meio evangélico embora o, 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 o evangelismo ainda seja um, um, uma corrutla um, um nicho bolsonarista, a aceitação do Lula aumentou dentro do, 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 do campo evangélico. Né? Então, não sei. É... Não, no meio do fato. Não sei, não sei. Isso aí eu, eu, eu até prefiro. É... Eu não queria que você fechasse seu canal, não. Mas eu queria que tivesse mais do que tem. Se tem 140 hoje que a gente aqui concorda que votaria com o governo. Eu acho que pensar em 180, 190 não é um absurdo nenhum, não é nada demais, não. É... Então, eu quero é que faça a campanha para poder ter mais gente lá fazendo base para o governo, pelo menos ao ponto de você ter lugares como Comissão de Justiça, é... essas comissões que determinam rumos dentro, da... dentro do legislativo É isso que ele precisa ter. Né, para parar loucuras, por exemplo, antes dela ir à a, a plenária. Né? Ou, ou, pelo menos, ir já chegar enfraquecido no plenário. né? Isso é um, o que uma esquerda dentro da Comissão de Justiça poderia fazer. né? Porque o jogo político não é... Né, a gente não está falando de rei aqui, que é só o presidente. Não, o presidente precisa dos outros. O governador precisa também. né? Então, acho que... Não sei, vamos ver aí o que, que acontece... É... Principalmente essas bagunças aí de PT de se envolvendo com um direitista igual o Alckmin, né?
0: É... Você, você acha que isso mais confunde ou, ou mais atrapalha do que ajuda? Porque eu fico imaginando, é, o Lula com certeza, se ele de fato sair candidato à presidência, ele não estará somente ali né, no, na, no, na praguinha, do, do PT, do PSOL... Né? Do PSOL talvez nem esteja, mas do P... é mais fácil que o Lula esteja, de repente, na praguinha ali, né? no Santinho, de repente, de um candidato a deputado federal, sei lá, é, em Alagoas, do PSD, do que no do PSOL. Mas você, o que, que você pensa disso, Daniel? Quando Porque o, o eleitor também vai lá, ele pega o Santinho e fala, ó, tá aqui o Lula 13, aí tem o deputado do PSD ali que... Se de repente rolar um impeachment, ele só vai votar contra o impeachment se rolar dinheiro. Mas enfim, ele está tá no mesmo santinho do Lula. Você acha que isso mais atrapalha do que ajuda essa... Não confunde também o um eleitor? Na prática?
1: É, eu acho que confunde na prática e tem que ver se essa confusão é intencional, né? Quem que não... É, porque igual aquele voto bolsonaro bolsou Lula lá só pessoal fala, né? É, isso está muito ligado a um fisiologismo. Que eu concordo que, lá na cidade pequena, na maioria das cidades pequenas e tal, isso acontece mesmo. Na cidade pequena, é difícil você conseguir fazer um cara sair lá do candidato é, A e ir para o candidato Z. Isso é, eu concordo nesse ponto aí. Eu concordaria com o Mérnix total se o Brasil fosse um grande terreirão só de cidade pequenininha, né? Que, que em São Paulo. Você tem o Paulo Teixeira, por exemplo, que é um candidato, que, inclusive é o que eu votei. Você tem candidatos aí de gente que sabe quem tá votando. Não é só o voto de Santinho. Então essa confusão aí, dependendo da situação, ela, ela funciona para tanto para o bem quanto para o mal, cara. Então eu não sei se isso aí é preponderante no sentido de, para mim o que importa é o seguinte. O que importa não é a eleição? É, o que importa é a eleição. O que importa é o Bolsonaro sair daí. Igual eu falei, se amanhã o Ciro tiver o candidato da vez, a gente tem que querer que o Ciro faça 190 deputados lá apoiando ele. Porque hoje o Ciro teria 141 aí, pelo que parece também. Né? Talvez esses direitos é mais certeza ainda de, ter, de votar no Ciro, né? Esses PSB da vida aí, né? Então, é, eu acho que depende muito. Primeira coisa que a gente tá, tem que falar, temos que esperar andar a carriola aí, principalmente de Moro e Dória. Acho que isso aí eu até já falei algumas vezes, eu acho que o Moro e o Dória... Porque o Moro, para a presidência, junto com o... O, o Dória, para a presidência, junto com o Moro, ele, ele não apresenta nada. Então tem que ver quem que o Dória vai apoiar e aí tem essa história também a gente estava até conversando com o Merlin é, essa, esse, 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 esse diversionismo aí de Ah o Moro é, se não alcançar não sei quanto até é, março vai para o Senado mas qual que é a lógica né o Merlin falou comentou por, por que que eles largariam o cavalo é, de tiro deles para trás se não alcançar 15, mas quem está com 10? Quantos com 10 tem? Nenhum. Não tem um candidato com 10, a não ser o Bolsonaro e o Lula. Hoje mesmo, hoje, inclusive, o Ciro empatou. Está te, te, empatado tecnicamente com, com o Moro ainda. O Dória está o Dória com 2. Então, esse movimento Dória-Moro, né, ele desprende, às vezes, o, o Moro do, do, do Ciro, Aí, realmente, fica aí o, o, o Moro perto, na, na margem de erro. Tudo bem que eu, esse negócio de margem de erro é maluco, né? O Moro tem nove. Se você pega os dois do Ciro e põe... Os dois do Dória e põe no, no, no pro Moro, o Moro, tecnicamente, vai para treze. Não é isso? Vai para treze. E o Ciro pode cair para cinco, tecnicamente na outra pesquisa, né? Então, as aqui vão, tem que esperar esses dois, tem que esperar e Mo Moro e Dória para ver.
0: E... Eu, eu acho, eu acho que a, 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 a eu, eu acho que nesse caso a, a sequência ela é importante, né? Eu acho que é Moro Dória. Eu ainda ainda acho e já acho que compartilhei isso aqui no ar algumas vezes que o, o Dória ele não vai trocar o certo pelo duvidoso. Eu ainda acho que o Dória ele vai se candidatar à reeleição. Eu sei que isso, para muitos, ah, para muitos isso poderia ser algo assim, nossa, que, que, que história sem sentido, mas é, é, é bom lembrar que o João Dória, ele não aparece nas pesquisas para o governo de São Paulo, isso é curioso, né, porque é o atual governador, e porque os institutos estão considerando que ele não vai mesmo é, abrir mão da candidatura dele pelo PSDB. Né? Mas eu acredito ainda que, chegando ali em março, abril, né? principalmente em abril, né? mas acho que já em março ali, é, eu acho que o Dória não trocaria o certo pelo duvidoso, mas tem as telas aqui ah, para você comentar <risos> o, Merlin, tá o Merlin
1: falou só retórico, tem três canais eu sei, safado ele fecha, ele fecha o, o que ele estou usando agora Não, o Merlin, o Merlin fala isso mas eu, 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 eu entendo o que ele está falando eu concordo a questão de realmente o brasileiro médio para baixo ele vai ficar focado, ele pensa de fato ali no prefeito, no governador, presidente Eu sei disso, cara. Mas a gente tem 141 deputados. Ou seja, a gente tem uma, uma, um trabalho do meio do caminho para frente já, andado. Então, basicamente, se o PT... E aí, eu tô falando do PT, porque é o PT quem tá em primeiro nas pesquisas, viu? Os ciristas aí apaixonados, eu não tô falando do PT, porque eu já tô no PT como vencedor, não. Eu tô pegando simplesmente a campanha, que é uma bosta de index, tá? Eu sei a campanha é uma bosta, quase que não serve para nada. É... É... Então, eu tô falando só pela, pelo, 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 pelo o critério pesquisa. É... Se o PT. É... O Merlin comentou um negócio ali, eu comecei, eu pensei, eu esqueci que eu ia falar. É, se o Moro for com o Lula para o segundo turno, o Moro vence. E mais uma vez, eu direto no meu canal e o Daniel, se isso não acontecer. É, eu acho que a possibilidade é grande porque é, a gente tem que ver o que vai acontecer, como eu falei, né? Eu acho que é... tem que andar mais isso aí, né, cara? Tem que andar mais. Porque, por exemplo, é... tem que... se acontecer uma coisa que mexe muito com a figura do Moro, e aí eu acho que as redes petistas estão trabalhando muito nisso, inclusive estão é, entrevistando muita gente ligada à Lava Jato, né? inclusive entrevistaram aquele sujeito que, que é o, 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 o cara que dá o pontapé na Lava Jato, lá, o tal de Hermes Magno, lá, que é um, um, um empresário que, através desse cara, é que se em, pegou todas as investigações, a primeira investigação que vai dar ensejo no começo da Lava Jato e tal, tal e esse cara deu entrevista no, no, no se diz centro-direita é, deu entrevista no 247 falando que foi instrumentalizado pela Lava Jato que aquele, aquele deputado muito influente que tinha no Paraná o José Janenes é, tinha um, um poder muito grande que foi é, ocultado pela Lava Jato através da, da, da da absorção da filha dele, que seria alguém que colocaria fogo na República aí, e que derrubaria o Moro. Se não aconteça uma coisa desse tipo e a ideologia funcionar da mídia, eu não vou igual o Merlin e falar assim, ó, eu tenho certeza que o Moro vence. Mas eu acho que se não aparecem fatos notórios anti-Moro, num mano a mano, onde o Moro, o Moro cresça né, e chegue aí no que o Bolsonaro tem hoje, na campanha é muito perigoso para o Lula realmente ir para o um segundo turno com o Moro, né? Mas como eu falei, se o PT trabalhar a questão do prejuízo que a Lava Jato deu, todos esses meandros Lava Jato que, é, é, que tem esse cheiro de golpe desde o começo, se isso for bem trabalhado e for colocado na mídia e exposto de fato até pela mídia para a mídia não conseguir fugir, porque aí quem vai pautar isso aí é a opinião pública mesmo, aí eu não sei, eu acho que o Lula ainda ganha, mas o Moro, se tem alguém que pode vencer o Lula no segundo turno no, no critério terceira via aí, é o Moro, sem dúvida nenhuma. Né? Então, é, na viabilidade aí é, da gente, do público, do candidato da frente, conseguir mostrar quem o Moro é, os males que a Lava Jato trouxe, inclusive males culturais né? é, culturais no sentido de, de sociedade né? é, de, de como é que as pessoas olham para o empresário como é que as, as pessoas olham para o grande empresário hoje, que vai demonizar o cara, e aí eu estou falando dentro de um ambiente capitalista né? é, isso aí se for bem capitalizado pela esquerda, dá para ganhar do Moro mas mano a mano, tete a tete, eu acho que o humor é muito, muito, muito perigoso, de fato. E depois eu vou lembrar o que eu falei, que eu ri do Merlin ali e esqueci o que eu ia falar.
0: Eu tenho umas telas aqui das pesquisas para a gente comentar rapidinho. É... E, e eu, eu vejo isso com. Assim, eu... nós estamos em 2022, mas para mim tudo isso vai é muito previsível, sabe? Tudo vai seguindo um roteiro que, é, pelo menos para mim, já era um tanto explícito, sabe? Eu, eu, eu entendo que as pessoas elas precisam ali esperar mesmo acontecer e tal, mas eu acho que tudo está seguindo um certo roteiro eu acho que é, é preciso olhar para esse roteiro que meio que já estava pré-estabelecido, o fato do Moro ter ficado um ano fora, depois voltar, ele ficou um ano fora e exatamente nesse ano em que ele esteve fora, foi o ano em que veio as decisões do STF decisões que na prática não, não atingem o Sérgio Moro na prática não atingem o Sérgio Moro na prática não só tem um constrangimento de ser um ex juiz é, mas aí para ele que é um, um bom intérprete né foi lá no caso do banestado e na lava jato também para ele isso pouco 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 tem valor né até porque a mídia está com ele então isso teria algum valor se ele não tivesse a mídia mas como ele tem a mídia também não tem valor nenhum ele ser um juiz suspeito e daí que ele é um juiz suspeito ele é um pré candidato à presidência da república está viajando no país tem tem um espaço que nenhum outro Nenhum outro pré-candidato, candidato, vai ter nunca na imprensa. A entrevista que ele deu para a Veja hoje é categórica, Daniel, porque ele diz isso. Ele diz o seguinte, não faz sentido nenhum... Primeiro, para aqueles que duvidavam, ele fala como pré-candidato à presidência da República. Então, a, a, aqueles que ainda falam hoje que não, ele... Olha, não, ele fala como pré-candidato ou candidato à presidência da República e na entrevista para a Veja ele fala, não faz sentido nenhum eu abrir mão da minha candidatura para quem tem 3%, 4% nas pesquisas. É, 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 sabe, ele fala ele fala né? e, 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 e isso é categórico né? aqui ó, não faz sentido eu desistir em prol de alguém que tem 1%, 2% ou 3% é, sabe eu só estou dizendo isso porque o, o próprio Moro vai lá e fala para as pessoas entenderem que ele está nessa para ganhar, ele está nessa para disputar e ganhar a, man, a, a forma como ele vai ganhar, eu acho que nós todos devemos olhar com muita atenção o fato do principal fiador dele ser o, o, o CEO, né, o fundador da Positivo, que é a mesma que vai garantir duzentas e poucas mil urnas para as eleições de outubro, eu acho que isso não é, não é de bom tom, pelo menos não é de bom tom, para não colocar em suspeição o processo, mas não é de bom tom você ter um candidato que tem como seu principal fiador o, o cara que é fundador da empresa que está fornecendo, produzindo as urnas tem um outro ponto que a gente não pode deixar passar despercebido, acho que o campo da esquerda está deixando se passar assim, é, nesse clima de já ganhou, enfim, de primeiro turno, mas o fato de um general que era até ontem ex-ministro, era até ontem ministro do governo Bolsonaro, sendo diretor-geral do TSE no ano das eleições, um ex-ministro do governo, é, é disso que a gente fala tanto de independência da justiça eleitoral, mas um ex-ministro do governo, do atual governo, é quem vai dirigir as eleições no ano das eleições, é, é isso mesmo? Então, tudo bem, de bom tom também. Então, é tudo de bom tom. Só porque o Lula aparece nas pesquisas como o primeiro colocado. Gente, eu acho que precisamos ter um pouco mais de cautela. Eu vou mostrar as telas para você, Bárbara. Ah, é montado, que é que verdade.
1: Pessoas... Não, é verdade. Eu acho que as, campas, as pesquisas, elas mostram algum algo, algo relacionado ao que as pessoas têm de momento, aqui agora, isso, isso é, é muito obscuro, de fato, como é que as, as pesquisas são feitas. Né? É, obscuro no sentido de você... Eu acho que o, 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 o spread, né, o, o, como a coisa é... Como ela, como ela se espalha, a notícia, ela, ela tende a ser... um A notícia do cara estar em primeiro tende a ser uma coisa que influencia na, na própria pesquisa. Isso já é um problema muito sério. Porque você pega duas mil pessoas em, no país inteiro, cara, isso aí é um, um, uma amostragem muito, muito, muito ruim, se você for analisar. Tanto que, geralmente, os resultados são muito menores do que a, a, as pesquisas, né? Eles oscilam muito, né? Olha lá. Ó. É... E o engraçado aí, né? É... Aí não aparece isso aí é. é... É... Como é que chama esse, esse, Essa campanha aqui É só de chegar e perguntar pro cara, não é isso? Não é, é. dado os nomes, né?
0: Não, 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 não essa aqui não Essa aqui é a estimulada, né, que eles falam Não é a espontânea, essa aqui é a estimulada Porque na espontânea Só aparece o Lula, o Bolsonaro e o Moro E o Ciro, né, os outros nem aparecem Na espontânea, né, quando a pessoa É quem fala em quem vai votar Ó, oh, Daniel, aqui tem um... São, foram, foram divulgadas nesta semana três pesquisas, né? As três pesquisas... Felipe
1: pes... Dávila, gente do céu.
0: É, Tucano, né? Só que agora no Novo, né? É, então, foram divulgadas nesta semana três pesquisas, né? As três primeiras de 2022. Então, XP Investimentos e PESP IPESP é refugo do Ibop né? O pessoal do Ibop tá lá no IPESP. Tá aí, né? É, a diferença do Lula para o Bolsonaro, 20 pontos. É, o Ciro, é, e aí é engraçado que o Barba tinha isso, acho que no último programa do ano passado, né? Quando falou que o importante é ver a ordem dos cavalinhos, né? E não talvez os números aí, a diferença, mas a ordem dos cavalinhos, porque já vai se consolidando mesmo isso, né? Lula, Bolsonaro, Sim. Moro e Ciro. E aqui, ó, exame ideia, né? Que foi também divulgado nesta semana, é, Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro. Aqui um bônus já aparece, né? Na pesquisa Exame Ideia, uma pesquisa por telefone o Moro já aparece com mais de dois com dois dígitos né no caso Sim. É, e a primeira pesquisa do ano que foi é, desculpa esta aqui esta aqui que é o levantamento da genial Quest né é, é, eu, eu acho
1: que então só que eu, eu tinha visto sobre a possibilidade de estar é, esse, esse 11 a, a 7 aí pelo pro Moro eu, eu não sei se a cidade tá certo não nesse mas na, no outro que ele, na verdade, eu não sei se esse dado está
0: correto, não. A extrapolação? Porque... Você acha que é a extrapolação?
1: Não, é porque tava dois pontos de diferença entre Moro e Ciro. Eles estavam tecnicamente empatados é, sem a
0: extrapolação. Então, não, mas na, na exame? Então, eu não
1: me lembro qual que foi que eu vi. Mas beleza, de qualquer forma, eles estão aí tecnicamente não, mas... empatados, né?
0: Isso. Continuam dessa vai...
1: forma, os cavalinhos continuam
0: aí, né? É. Mas essa aqui tá certa, tá, Daniel? Essa aqui é da exame ideia, tá nessa ordem mesmo, é 11 pontos. 11% certo. aí pro Moro nesse levantamento então, então, da exame Então, isso né? aí
1: é o que a gente tava conversando ontem. Esse papo de que o Moro poderia não ser o candidato é absurdo, porque, é, olha, ninguém consegue chegar perto. Não é? Assim, em termos de terceira via da direita mesmo aí, né? Olha a diferença do Dória com ele, do, né? A não ser que a gente queira colocar o Ciro nessa terceira via de direita também, mas é, seria complicado acreditar que o, que o, que o Moro não, não é o candidato já da direita, né? Assim, acho que quase sem medo de errar, né? Muito dificilmente o Moro não será o candidato aí da dita terceira via mesmo, né, cara.
0: É, e aí, como você acabou de falar, né, acompanhar o movimento, por exemplo, se o Moro é o candidato, o movimento do Dória, por exemplo. Né, o Dória não vai Sim. ficar parado, vai falar assim, não, beleza, vai Sim. lá Moro e eu fico, é, não, não participo de nenhuma eleição. Eu acho que fatalmente vai voltar a disputar aqui em São Paulo. Né? O Sim. Daniel, também tem um... Até, ó, um... Ó, só
1: falando, fazer um comentário rapidão aqui, porque que eu, vou, eu discordo da, da posição que, do Merlin, porque da questão da quantidade, porque a base do Lula quando foi eleito em 2003, cara, eu, eu tinha certeza que era gigantesca, né? Mas eu tô olhando uma matéria aqui que não é gigantesca não. Ela é absurdamente gigantesca. Lá né? Claro que é outro tempo, histórico, é outro, é outra vida, eu sei disso. Mas olha só. A matéria aqui falando o seguinte: Quando o Lula assumiu, Primeiro ano dele, ele tinha 376 deputados de apoio. 376, Merlin, é isso que eu tô falando. Vamos soar, vamos, vamos, vamos sonhar muito baixo. Metade. 180. É o que a gente tá falando aqui dos 40, entendeu? Como é que é plausível? Eu tô falando, lógico, pode ser, que, pode ser que caia, cara, tudo bem mas é plausível, porque a gente já teve um governo de esquerda que entrou com 376 deputados de 513 de apoio, cara. é por isso que eu falei que, que dá para fazer, agora, dá dependendo do monte de conjuntura, estou só brincando aqui de, de querer adivinhar as coisas. Né? É, então, até o Merlin falou que ia comentar sobre a questão do, do, do Moro, eu para mim é ponto pacífico, o Moro é o candidato e é muito, muito forte mesmo dependendo de como é que for, a coisa aí vai chegar uma hora que a esquerda vai precisar começar a torcer pro Bolsonaro aí, para não dar Moura e Lula no segundo turno, né, o que você acha, Claudio?
0: Eu, eu ainda não sei se o Bolsonaro vai participar esta semana, e ele, toda vez, ele é dúbio, né, ele, ele falou, por exemplo, essa semana o Bolsonaro falou que, que, querem, que quer que convidem ele para os debates. Isso se ele for candidato. Então, assim, ele, ele joga aquela... Não, eu, eu, eu vou aos debates, se eu for candidato, né, e, então assim, ele sempre está deixando na condicional a possibilidade dele não participar, né, até porque nós temos aí o próprio, de repente, um próprio desejo dele mesmo de não participar, né, dele de falar, não, não quero, até, olha, seria, para a militância dele isso aí seria muito bem-vindo, porque, primeiro que seria o um cumprimento de uma promessa dele, né, de que não participar, não, não iria se, se candidatar à reeleição e segundo que para a militância ia cair né investir com uma luva o homem mais íntegro e honesto do mundo que abre mão do poder né e, se ele tomar essa decisão e por que ele tomaria essa decisão diante desses números todos que a gente está vendo aí e também querendo ou não né Sim, da... mas
1: aí eu te falo esse esse essa votação dele esse número e aí tendo só como horizonte as pesquisas eu sei que não presta mas só 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 dá para ter hoje Antes do, do WhatsApp, antes da Globo, antes de todo mundo aí fazer as contra-campanhas de esquerda aí. Mas aí, é, para quem que vai? Isso espraia para quando?
0: Eu, eu acredito que, que vai para o Moro. Eu acredito que vai para o Moro. Tudo, ah, mas tudo, tudo. Eu acredito que boa parte desse, desse contingente aí de 24% vai para o Sérgio Moro. E, e assim, considerando que só, só terá o Sérgio Moro, porque é essa a história, né? É esta construção que está sendo feita. Só o Sérgio Moro como uma via. Porque o Sérgio Moro já está falando. Não, não vou abrir mão da minha, da minha pré-candidatura por aqueles que têm 1% ou 2%. Então vamos imaginar. Sai da corrida Dória, sai da corrida Rodrigo Pacheco, fica lá só o do novo. Né? Assim, do novo. E o Sérgio Moro aí não... não na, na poly, Não na pole position, mas ali naquele grupo, no, no, no primeiro esquadrão. Eu acredito que... Primeira muita... fila. É, na primeira fila. Eu acredito que quase... Eu acho que vai haver uma migração quase de, integral de todos esses votos para o Sérgio Moro. Como ocorreu, na ano passado ocorreu isso, né? É um fenômeno e tal, mas ocorreu isso nas eleições municipais mas, lá. Mas, tudo bem.
1: mas esse, esse núcleo duro do bolsonarismo aí, os 24% vão pôr aí, né? Eles não têm... Eu tô falando aquele bolsonarista, aquele de pé de mesa mesmo, sabe? É, esse cara não tem humor como um traíra?
0: Mas, do outro lado, não é o comunista? Não é o que vai transformar o Brasil na Venezuela? Então, mas aí, você acha,
1: mundo... que, então, mas aí você acha que a integralidade dos caras... Ou, tipo assim, 20 e tá, tal... Lógico que não a integralidade. Mas, por exemplo, certeza que
0: 20% vai. Eu acredito que sim, porque vai ser... Eu acho que a conjuntura vai imperar, né? Do outro lado Sim. é o PT, o Lula, o que vai transformar o Brasil na Venezuela, Sim. ou na Nicarágua, ou em Cuba. Esse, esse pessoal esse núcleo duro, eu acho que é o que vai, transferir, vai fazer a transferência automática mesmo, porque mesmo que seja um traidor, um traíra e tal, estamos falando de, da, daquela escolha que, que não pode haver dúvida. Não
1: é, Eu, eu, eu concordo, Sim. eu acho que é, é, é o, o bolsonarismo, ele é... Ele é... Ele não tem nenhum tipo de. de
0: coerência de, mesmo, de, né? De linha,
1: de, né, de coerência com as coisas, né? E, e sim, o Cris, 180 deputados, por exemplo, 190 deputados, é, condiciona o, o bloco para as comissões. Então você. Porque é isso, cara. O tanto de absurdo que deixou de, de entrar aliás, que entrou na, na Comissão de Justiça do governo Bolsonaro, e coisa decente, coisa necessária para o povo que não passou por causa de tal tá um, um débil mental lá, um, um, uma criminosa igual a, a Bia Kicis, isso aí é muito importante, gente. Isso é muito importante. Né? Então, assim, se a, a, a transferência for de 100%, fica muito perigoso e tal, pelos outros elementos e tal. Mas eu ainda não, não, eu não bateria o pé
0: na, esse na, fenômeno
1: na vitória do Moro contra o Lula, mas eu acho que se tem alguém que é muito perigoso contra o Lula, é muito mais que o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, mais que o Dória, mesmo com o heroísmo vacinal do Dória aí, sem dúvida nenhuma que é o Moro, né cara? Embora Não, outro... o Moro tem que apertar um pouquinho ele, porque quando ele dá entrevistas igual a que ele deu lá no Manhattan Connect, tem que pegar ela e didaticamente, pedagogicamente, desmontar ponto por ponto, porque ali ele só falou abobrinha, ele não falou uma coisa ali que é, que é aferível, nenhuma. Ele falou o governo do PT herdou e foi coerente com os, os bem, as benfeitorias do FHC. Aí depois, quando perguntaram sobre as benfeitorias do governo Lula, aí ele falou que era por causa da irresponsabilidade é, aliás, dos problemas do governo Lula foi a irresponsabilidade, a irresponsabilidade do Lula. Então, quer dizer, se alguém falar, mas peraí, qual que é o. Então quer dizer que ele não. Ele não o que foi a cabo do, da herança não serve quando é o Lula, mas quando está acontecendo lá, serve porque é uma herança da FHC? Então o que, que é isso, né? Então tem que apontar essas essas Hoje em cara.
0: dia, Ô, é. Daniel, você que é professor, eu fico imaginando, cara, porque hoje em dia. O que mais nós lemos e assistimos é esse tipo de argumento que é conveniente, né? É a partir da conveniência mesmo. Então, assim, é o que é conveniente... E ninguém... E o pior é que ninguém revida, cara, nas entrevistas. Ninguém, ninguém é capaz de chegar... Não, mas o senhor acabou de falar que para este funciona, mas para este não funciona. Por quê? Ninguém...
1: E o Tabet estava lá e ele acho que ficou é, constrangido porque estava tirar na... como é que ela chama? A Mara A Mara a, a Tava E ela era menos maluca ali, né? o Caio Blinder e o, e o, o Lucas Mendes devia tacar a mão por baixo da mesa aqui, né? Igual no filme, assim, não é? Os dois mão, assim, cada um pegando um lado da perna do Moro ali, só esfregando. Né? Hum, é Bem aqueles filmes, assim, né? adulto, né? Filme adulto.
0: Conteúdo comprometedor, né? Conteúdo oh, comprometedor. meu Deus! Parent
1: advisory, né? <risos> Parental advisory, né? Parental advisory.
0: Ai, 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 Agora eu perdi o rumo. Perdi é, é aquilo que eu... o Merlin falou.
1: Ó, Gado, não é hora de equibinar Moro. O inimigo agora é outro. Exatamente, cara. O, é, é, o problema da pesquisa que o petista fica maluco é que o petista acredita que esse clima do, do, do já ganhou é como se fosse um jogo de futebol de favas contadas, onde tá jogando lá, por exemplo, o Corinthians contra a, a Francana, né? e é, é um fator tempo de quando sai o primeiro, que aí vai sair o segundo e sai o terceiro, e aí daqui a pouquinho tá 7x0, e daqui a pouquinho, beleza. Não, né, cara? Não, porque a hora que começar a Globo, todo dia... É, não, mas é verdade. É, se acontecer isso aí e tal, eu fecho meu canal, o canal é minúsculo, né? ele é inexpressivo, se eu fechar ou não. É...
0: Começa com isso, pra você ver, até o final do ano. Toda live que você for, você fala, se, se não acontecer, eu delete, você vai ver como seu canal vai aumentar vai, o número de vai inscritos. Vai ficar gigante, né? é, só para
1: é. me fuder. É, só para eu ficar, ter que voltar atrás. né? É, não, aquela entrevista, igual eu falo, o Moro, Tanta bobagem ali, tanto assim, que você assim, meu filho, meu filho, espera aí, se você pegar qualquer dado pré e pós PT, você vai ver que teve avanços no governo PT que são inatacáveis. E tem coisas que são atacáveis. Usa as atacáveis. É, é Inclusive, essa é uma crítica que eu faço a qualquer um, em especial para o Ciro. O Ciro, que é um cara que manja muito de política, e muito de muita coisa, né, cara? É inegável a capacidade intelectual e técnica do Ciro e tal. Então, tem tanta coisa que o Ciro pode arrebentar o PT no meio e ele vai lá e parte para o Fácil. Apostando no... aí engraçado, né, que ele fala vou apostar aqui na... vou investir aqui, apostar na inteligência. Ele aposta na burrice, cara, quando ele faz isso. E o Moro fazendo isso aí tá tomando o lugar do Ciro, então é ruim pro Ciro também baixar o o nível do debate, porque dá nessas coisas do Moro aí. É que o Moro, se você for ver, o Moro ainda passou um, uma manteiga de amendoim ali na coisa, ali, falando da responsabilidade não sei o quê. Mas se for desmontado ponto a ponto, o pessoal vai ver que o Moro é um cara... Ele é um limítrofe. É? Ele não tem comparação dele com o Ciro, por exemplo, em termos de intelecto, capacidade, preparo. Não tem, cara. Só que estão deixando ele falar o que quer e ninguém está apertando ele em coisas que nós aqui, por exemplo, ia fazer ele pedir para ir embora. Por que esses caras não podem fazer isso?
0: Então, e aí entra o, o clima de campanha mesmo, né? um clima de campanha, você tem entrevistas chapa branca, com perguntas já pré-definidas, você não constrange o candidato. Eu, eu digo isso porque o Sérgio Moro, ele é um baita intérprete. Ele é um baita intérprete. Veja quantas vezes o Sérgio Moro não falou a palavra projeto nesses últimos três meses. A palavra é um chavão, é a palavra-chave, projeto, corrupção. Quantas vezes ele já não falou desde novembro, pelo menos desde a filiação dele ao Podemos? Então assim, o, o, é, é aquele é aquele clima super artificial, mas aquela atmosfera. Mas de você viu, e você
1: viu que o quando a Mara, é, eu não assisti outras é, inteiras, assim, aquela lá eu assisti inteira é, do, do, do do My News. Quando a Mara falou para ele, você aceitaria fazer um debate com o Ciro do projeto e tal? Ele começou a usar o projeto, mas é hora de falar, não, mas, ô, Moro, não precisa debater seu projeto, mas vem debater o que você tem de proto-projeto, você tem de ideias da formação do projeto, porque o Ciro também tem as ideias dele que são proto lógico que as ideias do Ciro são, estão fundamentadas estão prontas, estão dentro de um programa claro, mas o Ciro vai andar conforme, como ele sabe que é assim que funciona, ele sabe que vai andar o, a, a carruagem da campanha ele vai ter que fazer adequações para lá e para cá, parar essas com o motor do carro andando o, o Moro na hora ele deve ter na hora ele só não quiser fazer assim que ele deve ter, ter dado na hora porque ele se sentiu numa situação de que? Peraí, eu vou debater com o cara, debater, eu de cá, o cara de lá, ele aqui a dois metros de mim, com eu não sabendo bulhufas das coisas, né? Na hora, se a gente tivesse, a gente tinha plantado o nariz, né? Então, quer dizer, tem que ter o um cara que fala assim: não, amor, mas peraí, você vai discutir, é projeções, você vai projetar coisas igual o cara. Por que você não pode projetar? Porque aí ele fala que o Ciro é grosso, aí ele parte e faz um apelo a quê? Apelo emocional. Que, a, que o bolsonarista adora pelo emocional, né? Mas quando é para ele, quando é para ele é, aí pelo emocional vale. Quando é para o moleque morrendo de fome na rua, aí é, é comunismo, né? Engraçado esse tipo de coisa. Né? É o Werner, por... é eu por... acho que não tem comparação. Na minha... Você também é da minha idade, não, você é mais novo que eu, né? Mas eu acho que o Moro, o Collor, ele tinha uma carreira política, não é isso? O, o Collor tinha uma carreira e, logicamente, que a Globo instrumentalizou muito bem, o Brasil capitalista instrumentalizou muito bem a questão do caçador de marajás, do lutador de karatê, do bonito, do playboy bonzinho, né, cara? Então, eu acho que, na minha humilde opinião, o, o, o Collor era político, na acepção da palavra mesmo, com suas os seus problemas, as suas qualidades. Mesmo, né? Tradicional,
0: Tradicional. Né?
1: de família, etc. O Moro não, o Moro não tem organicidade nenhuma, o Moro é aqueles abortos da natureza, de novo caindo no nosso colo histórico. Né? Ele, é um, ele é um Jânio Quadros da vida muito piorado, porque o Jânio tinha um cabedal de cultura gigantesco, né? ele é um, um dutra da vida muito piorado, ele é um um Bolsonaro, até mais engomado e talvez mais perigoso por isso, ali. Mas o humor é inepto, o humor é inexpressivo. Ele é, ele é um analfabeto, se for ver, né? Salve, grande Ronaldo Brito, lá de Berlim Oriental.
0: É, acordado aí na, na, na madrugada de Berlim para acompanhar a gente. Ô, Daniel, mas isso também tem a ver com os nossos dias, né? Porque acho que a nossa sociedade, a sociedade contemporânea, é uma sociedade mais frágil mesmo, né? Até, eu acho que. Por tudo que nós estamos acompanhando, desenvolvendo assim, a velocidade. Eu falo porque o, o Sérgio Moro ele também acompanha os nossos tempos. Né? Não precisa ser, é, não precisa ter laço, não precisa, só precisa, só precisa falar o que, o que as pessoas querem ouvir, por isso que eu, eu chamei a atenção para essas palavras-chave, né? as palavras-chave que o, que o Moro vive falando, projeto, corrupção. Engraçado, né? Com o Ciro ele não quer debater, mas com o Lula ele quer. Por quê? Porque ele quer protagonizar aquela cena que a veja estampou na sua capa lá em, 2000, lá em 2018, não, lá em 2017 ainda, 2017, 2018. O que? De um lado, o justiceiro, juiz, e do outro lado, o corrupto, né, na concepção e na visão deles Então, é, o Sérgio Moro está doidinho para ter esse encontro. Então, muita gente do PT gosta, militante, principalmente, fala, chama o Moro para debate. Não chama, não, porque se chamar para debate, a mídia está prontinha para fotografar, filmar, o momento em que, de um lado, você vai ter o justiceiro, que fez tudo que estava ao alcance dele para combater a corrupção, e do outro, outro o, aquele que esteve preso por 580 dias. Esta imagem, mesmo que todos nós aqui saibamos de tudo que aconteceu, esta imagem para o Brasilzão aí afora, é a imagem que a Veja estampou há três anos atrás. Então, tomar todo cuidado com isso de debate, né? porque o Moro quer debater com o Lula, mas não quer debater com o Ciro, exatamente pelo que, pelo que o Daniel trouxe. No, o negócio do, do Moro é falar palavra projeto. Projeto, na, projeto mesmo constituído não tem, porque a continuidade do desgoverno tem, mas o governo Bolsonaro, na prática é a continuidade, é a manutenção do que já, está, já estamos vivendo mas a palavra projeto aparece várias vezes, responsabilidade fiscal enfim, né, inflação preocupado com, preocupado com a alta dos combustíveis, né de um tempo para cá a estar está preocupado.
1: aliás, deixa eu fazer uma correção aqui, estava pensando que eu acho que eu exagerei é, o Collor não, é um político, não era um político brilhante no sentido de ser político. Ele era um político que tinha uma, um mandato, não é isso? E ele tinha uma tradição política, porque ele é um... um, um aí sim, né, um coronel. Uhum. Um coronel. Né? Aí sim, um coronel, herdeiro de uma oligarquia do Nordeste do país, sem dúvida nenhuma. E é um cara articulado, era um cara articulado, né? Quem não se lembra aí, né? Da, da pantomima, né? Era um cara que articulava muito bem as coisas, então, por esse sentido. Mas não que o Collor fosse um, uma sumidade política e tal. É por isso que eu falo que não tem comparação, mas é, é, é o tipo de político também que a gente deve não querer ter. Mas em comparação com o Moro, qualquer um é muito bom, né? né? No sentido de de capacidade política pelo menos de argumentar e tal
0: o, o barbá você falou do Ciro rapidinho esta semana saiu no Globo que a Marina Silva estaria disposta a ser vice do Ciro desde que sem o João Santana porque o João Santana ela tem guarda né ainda a campanha de 2014 quando o João Santana esteve à frente da comunicação da campanha da ex-presidente Dilma Rousseff o mais engraçado do Globo, eu achei isso bem engraçado, deterrissado no momento, né que o, o, o que, para a mídia hegemônica, para o Globo, por exemplo, o que incomodou da campanha é, da Dilma Rousseff foi a, a, aquele, aquele vídeo, né a, aquele vídeo publicitário do produzido pelo João Santana, idealizado pelo João Santana, de que com a independência do Banco Central as pessoas passariam fome. Eu achei curioso e engraçado o Globo destacar isso porque, de fato, não, não tem nada demais em você mostrar para as pessoas a consequência indireta ou direta, de dar a independência, portanto, entregar o Banco Central o mercado especulativo ao mercado financeiro. Eu acho que não tem exagero nenhum naquela peça publicitária, mas para o Globo já foi demais, aquilo incomodou demais, porque segundo o Globo, eu acho que foi essa a intenção da reportagem, ali de lembrar desse, dessa peça publicitária, a, a mostrar como a Dilma e o João Santana seriam inescrepulosos, né? seriam tão baixos ao ponto de falar que a independência do Banco Central levaria as pessoas a passar fome, o que eu não vejo, eu, eu vejo até uma relação muito clara nisso, talvez uma relação mais indireta, mas eu acho que tem sim um, um fundo de verdade nisso, se você entregar o Banco Central como entregou o governo Bolsonaro, está vendo aí a inflação descontrolada e o, e o Banco Central ocupando o governo, enfim, é, o que, que você pensa dessa, dessa configuração de chapa, Daniel? Essa possibilidade de Ciro e Marina, só que a Marina já disse que desde que sem, o João Santana na, na condução da, da, da comunicação do Ciro é. não pode falar, Lupe, pode falar não não e o Lupe o Lupe que é um bom cacique político tradicional também já disse que isso não tem nada a ver que hum. não vai tirar ninguém da equipe que o João Santana segue com eles
1: é, o que é engraçado para nós aqui né cara que todos nós aqui temos que pensar né é, assim o quanto vale a pena é, nós aqui, principalmente intra-esquerda, é, brigarmos assim, né, no sentido de brigar, de criar animosidade e de às vezes perder amizade, mesmo que a gente não é um amigo próximo de, 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 de proximidade física, né, a gente já criou um certo vínculo com as pessoas que a gente conversa na internet e os sente de fato como amigos às vezes, né? Nosso caso aqui, o meu caso com o Merlin, por exemplo, é um cara que eu quero abraçar na vida ainda, né? O, 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 o Cris, que a vida inteira, desde o começo, sempre foi um cara muito cortês comigo, então a gente sente como amigo mesmo. Então é muito foda quando a gente perde uma amizade dessa que às vezes por causa de uma militância política para candidato X ou Y. Porque se a gente pegar as coisas que esses caras, to, todos eles, tá? Todos eles. Tanto que a questão do Haddad com a controvérsia, posição dele a respeito do não ter tanto problema assim, autonomia do Banco Central, né? do, da, do, do termo golpe ser forte, não sei o quê. Mas moralidade difusa. Não era esse termo que é usado ou alguma coisa nesse tipo do Ciro em relação à Marina? Outro dia. Não era isso? Aquele não sei o que difuso. Quer dizer, cara, difuso é dizer que você está em cima do muro ou que você não tem firmeza nas suas posições e aí é você pode estar tá chamando o cara de sem vergonha, de flexível em relação às concessões que você faz. Né? Fala, olha, o Cláudio aí na, na Jovens Cronistas, aí, a, eles fazem pautas lá de uma certa seriedade difusa. aí seriedade difusa quer dizer que eu tô querendo dizer. Estou é, é, querendo dizer que a seriedade do, 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 do Cláudio é venal, é, 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 de, é eventual. Quer dizer, o Cláudio é sério de vez em quando de vez em quando ele não é sério. Aí depois eu vou falar, não, mas o grande canal Jovens Clonistas, você pode contar. Falo, Daniel, você não estava falando que a seriedade deles é difusa ontem? né Então, assim, por que que a gente às vezes perde a amizade com alguém por algo? Ela né? É, é, né, é um vazio absoluto. Ela interpreta o moralismo difuso, que é a chave da crise. Já era isso. Era moralismo difuso. qual era isso, moralismo difuso. Mas tem mais, o PT também. O Lula disse... O Lula quase foi derrubado do poder por causa do moralismo difuso do PT. Então, obrigado, Cláudio. É... Se, se eu sou um político, que o cara falou ontem, que eu tenho um moralismo... Primeiro que eu já, eu já tenho um moralismo, né? Moralismo já é um problema seríssimo. Né? que é o ismo na palavra aí já me coloca como o cara que põe questões morais onde elas não precisam estar e aí tem que ver por que, que eu ponho. Se eu ponho por conveniência, se eu ponho por oportunismo, se eu ponho porque eu sou safado, se eu ponho porque eu não tenho outro tipo de argumentação que não é moral, ou algum tipo de pauta que não é moral. E falo que isso é difuso ainda. Ou seja, atendo a Deus e ao diabo. Até no que tem de pior. E aí a gente briga por esses caras e esses caras vão lá depois e fazem esse tipo de coisa. Isso aí, gente, obviamente, que é muito pior. Podemos levar isso aí a qualquer potência quando falamos de Lula com Alckmin também, não é? Porque para um petista é impossível fazer uma crítica dessa ao Ciro, porque a crítica volta automática, né? É igual você jogar uma bola de, de basquete que tem o, a massa de uma, de uma bola de concreto na parede, cara, vai voltar na tua cara e vai arredentar a tua cara. Por isso que é bom ter isenção no sentido de liberdade para a gente fazer criticar o PT e o Ciro. Mas o Ciro Cabarina é logicamente que guardar as proporções não estou falando que é a mesma coisa, a questão Lula e Alckmin, o muito pior. Lula e Alckmin, hein? muito pior. Mas a questão de que ontem precisou se jogar um discurso de neoliberal, de não sei o que, de ladrão de merenda, não sei o que lá. Agora tá lá. Ontem precisou de se usar o termo moralismo difuso. Que, que, que Collor era isso, Jânio era isso, né? quer dizer, são figuras que levaram o país a uma desgraça profunda. Né? esse moralismo difuso que o Ciro fala, do, quando, ele se fala quando ele especifica o, o Jânio levou o Brasil à desgraça, que levou né? em 64. Tenta comparar a Marina com isso e agora ela é difícil dele. Militância é um negócio difícil. O um militante tinha que ganhar salário, não é isso? Porque para ter alguma coisa de troca, né? Que você só perder amigo e ter que pensar nessas coisas o tempo inteiro, muito difícil para o também explicar, sem fazer nenhum tipo de comparação, porque para mim a questão do Lula e do Alckmin é a pior de todos os tempos para a militante ter que explicar. Mesmo com pragmatismo, entendendo que o Lula tem que fazer se for para ganhar, beleza. Né? Mas é o nível que a gente às vezes personifica as coisas que a gente deveria não fazer. Né?
0: É, e fica tudo muito aflorado, né? Você falou de perder a amizade, amizade. É, vai descambando por um caminho que não necessariamente precisaria ir, porque eu, eu, eu sei, Daniel, que e aqui nos Jovens Cronistas nós temos, é, como é um projeto com um grupo de pessoas, não necessariamente todo mundo concorda com, com as mesmas propostas, nem todo mundo aqui concorda em apoiar determinado político, ou determinada política, enfim. Vocês conhecem o projeto... Eu digo isso porque nós, nós sempre lidamos com isso com a transparência de falar aqui no ao que cada um pensa e, e vida que segue. Eu, eu falo isso porque não, nós não, eu acho que é muito prejudicial é, deixar isso aflorar a, ao ponto de é, findar amizades, colocar a perder projetos, sabe? Eu Sim. acho que.
1: Não, e, e aqui, ó, o Merlin comentou, mas se política não tiver moralidade de fuzil, eu, dizer, eu concordo com você, Merlin, concordo total. Eu concordo muito com isso. O que eu estou falando é o, o problema do, do político instrumentalizar isso aí de forma canalha e, às vezes, a gente abraçar ele de forma acrítica. Mas é claro que o político tem que ter a, pragmaticamente as, a, 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 o pensamento pragmático para poder chegar num fim. Eu sei disso. Tem que ser maquiaveliano nesse esquema. Eu concordo com você, total. Isso, Aliás, isso é uma coisa altamente maquiaveliana, né? Para quem é, critica o PT loucamente, sem fazer pensamento crítico, é um pensamento, é uma aplicação do que o mestre Nicolau Maquiavel falou. O PT está fazendo... Não, eu sei, Melio, eu entendi total o que você disse. É, ele que falou como algo pergelativo. É exatamente isso que eu estou falando. É... A, moda, a, moralidade, a moralidade difusa da Marina é a moralidade difusa do Ciro, é a moralidade difusa do Lula, é a moralidade difusa de qualquer um que está aí na vida pública é, é, que depende dos outros votarem nele. Concordo total. Estou falando que é ele instrumentar isso e a gente depois brigar por causa dele. Entendeu? Como se esse cara não, não fosse simplesmente um, um político ordinário como qualquer outro né? então tanto essas posições do Ciro, da Marina se for, do Lula do é Maquiavel funcionando é Maquiavel funcionando é Maquiavel sendo pegado e falado, olha, se a gente não fizer isso aqui a gente não vai chegar onde a gente quer chegar aí lógico que o militante mais apaixonado vai simplesmente abraçar isso aí sem fazer nenhum tipo de juízo que é o que a gente está fazendo aqui né, que é um problema sério. Você tem um álcool você tem que igual para mim isso aí que o Cláudio falou. Primeiro vamos fazer um projeto de, de contra 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 reforma, né? É, e vamos apresentar o nosso projeto hipses do que do jeito que o trabalhador quer. Agora, se você chama o patrão, que é a outra parte interessada antagônica, você está permitindo uma tutela? É isso que a gente tem que criticar. É isso que a gente tem que criticar para PT. Você está falando de contra-reforma, está chamando o cara que fez a reforma para fazer a contra-reforma? Então que, 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 que negócio que maluco é esse? Que doideira que é essa? Você vai chamar o Michael Myers para fazer é, é, curativo na, na facada que ele te chuchou? Ele vai chuchar outra em você, caralho. Ele vai dar outra facada. Aliás, o último filme do Michael Myers é ridículo, cara. Que vergonha. Que bosta, velho. Que bosta. Eu adoro filme daquele tipo. Que filme ruim pra cacete. É... É... Então, então é isso. Mas eu concordo com você, merda, total. É... Então, cara, a gente tem que não brigar e fazer a crítica crítica da coisa. É teoria crítica. É criticar a crítica o tempo inteiro, senão a gente vira boba, a gente vira massa de manobra, de fato. E vendo essas coisas aí, é massa de manobra. E aí o que faz? A marina não vai querer ficar do João Santana, vai perder a chance de ser vice-presidente do Brasil.
0: E, e aí, Vai ser pragmática. O, e o mais, o mais bacana dessa história, o Daniel, é que a rede e a própria marina, a marina, a rede, estão vendendo caro esta configuração. Eu, eu digo isso porque também nesta matéria do Globo diz o seguinte que a, a Marina Silva ela tem um, um problema com o João Santana por 2014. Então para ela para ela se juntar ao Ciro precisaria o João Santana teria a princípio teria que deixar a campanha. O Lupe, como eu disse um bom cacique um bom político um bom que eu digo assim né o tradicional para não tô avaliando o, tra, a função, o trabalho dele e também a trajetória dele mas como, como o tradicional político já disse que não, não tem isso de tirar ninguém da equipe. Só que, por exemplo, a, a Marina Silva com o Ciro levaria a Rede, que é o partido da Marina. A Marina fundou a Rede. Só que a Rede atualmente é presidida pela ex-senadora Eloísa Helena. A senadora Eloísa Helena ela é entusiasta do PND do Ciro, mas, neste momento, é ela quem... Está é, levando adiante conversas com o pessoal para uma federação. E se chegar a, a, a concluir essas tratativas para a federação com o pessoal, a rede não poderia estar com o Ciro. Porque o pessoal estaria. Com, como, como funcionaria isso? O pessoal com o Lula, do, o pessoal do Juliano Medeiros com o Lula e, e a rede da Eloísa -Helena, Helena com o Ciro. Não teria como. Né? Até pelas pelos critérios da federação não, não, não seria possível. Teria que. É, Apoiar no caso, se fosse chegar a concluir a federação, teria que apoiar apenas um candidato. Então, o Daniel, até nisso, o Ciro Gomes, por enquanto, nessas tratativas, o PDT e o Ciro Gomes estão ficando é, meio que por baixo, porque quem está vendendo caro, ou neste momento, quem está com, com, com a faca e o queijo na mão, seria a rede, uma vez que a Marina estaria disposta, só que precisa, a, nesse, ela exige a saída do, do João Santana e a rede que poderia estar com Ciro, neste momento, está conversando com o pessoal. Então, a, a, a rede, a, um partido minúsculo, né, um partido também, aí já usando o termo que, que o próprio Ciro usou, um partido difuso, né, porque tem, 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 tem lá figuras bem difusas mesmo, é, estaria pressionando o PDT, que, que, que tem o seu presidencial já há algum tempo, tem uma estrutura montada para garantir a, a candidatura do Ciro Gomes, então, veja como a política também tem disso, né? Eu, fazendo uma analogia com o futebol, também tem disso, né? Às vezes, o, o time pequeno ali, mas bem organizado, consegue é, enfrentar em pé de igualdade e até vencer um, um time que já talvez não seja grande, mas não esteja tão bem organizado assim, né? A respeito do João Santana, rapidinho, Daniel, é, falando também de futebol, já, né? Fazendo essa, essa analogia com o futebol, o João Santana está no, com o Ciro Gomes já há um ano. É, e, co e, coincidentemente, exatamente neste um ano que o Ciro Gomes passa a, a, a levar uma campanha um tanto medindo a temperatura sempre, então vamos, vamos apostar no avajatismo, não deu certo, então vamos mudar, vamos falar um pouco das nossas propostas, está dando certo, então vamos seguir por aqui. errática,
1: né? A palavra acho que é errática,
0: né? O que, o que, que você que avaliação você faz, Daniel, desse um ano que já deu, já deu um ano aí? Eu acho que cara, no futebol é assim, né? Um ano com o time, vamos ver como foi o trabalho do treinador. É, não é
1: no Brasil, um técnico de um ano já tem algum sucesso, né? Porque os caras caem é, no mês, né? <risos> né? É.
0: Ou pede para sair, pá, né?
1: que... É, eu, eu não sei o que que o Cris queria ouvir depois. O Cris também sobre isso, porque o Cris é um eleitor do Ciro, né? Militante. Mas eu acho que se a gente fosse ver por resultados, tinha que mandar embora. Acho que, acho que sim. Eu não consigo ver uma, um avanço no Ciro de 2018 com esse Ciro de agora, por causa do João Santana. Né? Tanto que eu, em termos de número, por exemplo, não houve nenhum increase aí, né? não houve nenhum aumento, que eu, que eu saiba. Não é isso? O Ciro sempre bateu, bateu os mesmos patamares, é, é, independente do, do, do João Santana, é só ver o ciro de 2019, né, que é um ciro muito parecido com o de hoje, né, que veio se intensificando, mas não foi por causa do João Santana que o ciro começou a fazer, ele já, ele já rompeu com o ciro até lá em 18, caralho né, então assim, acho que olhando de fora aqui, do, talvez do possível eleitor do ciro também que pode ser que o seja é, o, o, o João Santana não agregou nada que o próprio Ciro mesmo com a sua capacidade de, de, de articulação já que articulou campanhas políticas claro que politicamente, né, não como marketing aliás, uma coisa que eu queria entender né? por que política tem que ter marketing né? porque a política ela tem que ser uma coisa per se marketing né? não é isso? olha, tá aqui, cara tá a realidade aí, velho. eu fiz isso Precisa fazer marketing para você, né? É, é igual delação premiada você acreditar que aquilo é uma verdade, né? Você comprou a verdade, cara. Que verdade comprada que pode ser considerada verdade, porque se comprou, claro, ela pode ser comprada e ser é verdade também, mas ela é verdade que você comprou. Ela então quer dizer, eu comprei o serviço do, do marqueteiro para ele falar o que eu já. fiz. Isso é um absurdo, né? Porque isso aí é dinheiro nosso, inclusive paga essa porra toda. Isso é um dinheiro nosso, é uma loucura, né? O que, que acontece? Para todos os políticos. É, é inconcebível você imaginar que o cara ganhou 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões numa porra de uma política, cara. Para fazer uma gravação num, num trem. Isso é uma doideira, né? Eu acho que nesse sentido aí eu acho doideira. Né? É, agora pelos resultados, o João Santana é um ridículo. 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 O, Ciro faria, o Ciro acredito que faria sozinho algo melhor. É, o PDT faria. Ó, tem um, um comitê lá, um gabinete, lá, uma salinha lá no PDT, que os caras põem a câmera lá e grava o Ciro. Eu acho que isso aí é melhor. <risos> Porque tá, realmente, a gente, você está vendo o Ciro parecendo barata no azeite aí e não sai do lugar, cara. É, de vez em quando volta para trás um
0: pouco. Sim. Eu acho que isso, eu, eu acredito isso ao é João Santana. É, então, Essa, é, eu falo ainda, isso, né? tá? se então. retrocedendo em alguns momentos, sabe, em alguns episódios, sim. Sim. porque sim, sim. porque o Ciro Gomes para quinta de fora e eu falo isso porque eu não não tenho não tenho o mesmo contato, né? E, uhum. e só acompanho de longe. Ele parece uma pessoa muito autônoma, né? Sim. Então, assim, eu fico imaginando uma pessoa muito autônoma que, que se vê diante de um tutor, que é o caso do João tutela, Santana. é. aí é. é. é, ele fica confuso, né? Ele fica... É, é. Ele, ele não sabe... Porque ele... o João Santana, ele foi, ele foi contratado, e aí são números que saíram na imprensa, 250 mil reais por mês, o PDP paga é. o contrato, que vai até abrir agora.
1: Já, já foram 3 milhões de reais, então é isso?
0: É, 10 meses, né? Vai até... É, vai até abril, mas diga que vai seguir para a campanha, para a campanha mesmo eleitoral em outubro, né? Mas o, o ponto, Daniel, é que me parece que uma pessoa muito autônoma como o Ciro, é, tendo um tutor, que é o João Santana, Eu, o João Santana ele foi contratado exatamente para ser o tutor mesmo, então, assim, é, ele foi contratado para isso, para apresentar isso que ele está apresentando, é. né? essas, essas campanhas publicitárias, estratégias de marketing e tal. É, se dá Sim. certo ou não, é como você falou, acho que com 10 meses dá para fazer uma avaliação para trás e ver que não, não andou muito para frente, ao contrário, em algumas situações o Sim. Ciro ficou um tanto confuso assim, a, a, da maneira de se portar mesmo. né de é,
1: então, eu o, o comentário que, eu, que, que o Cris fez aqui, ó eu considero que eleitoralmente o Ciro não evoluiu, mas foi importante a chegada dele, porque se deixasse pelo PDT, pela turma que acompanhava, meu Deus. Mas, mas Cris, o que importa não é eleitoralmente isso não é a única importância, aliás, né? Porque se a gente for ver um ponto de vista prático, o cara tem que ganhar a eleição, pô. Ou não. Ou
0: está contratado.
1: Tá fazendo, ou se está pavimentando um caminho para depois. Não, cara, ele quer ganhar agora, não é isso? Então, assim, é, é claro que eu não estou é, problematizando você, não, Cris. Mas eu estou falando assim, não contratou o cara para ganhar a eleição? Um ano depois o Ciro está com um cento a menos. É, assim, e sem contar o seguinte, aquelas campanhas publicitárias, igual aquela do, do pessoal apontando para o prédio da música lá. A da Bíblia, cara, que, que loucura aquele negócio da Bíblia.
0: A da Bíblia dizer, não via né? ainda.
1: É, da, da bíblia com a constituição, assim, cara. Puta que pariu, cara. Como assim? O Ciro Gomes, velho, professor de direito, né? Direito tarimbado, a gente não tá falando do Bolsonaro, do Moro, não, a gente tá falando de um cara foda. E é o que você falou, eu acho que a tutela imposta ao Ciro fez muito mal, talvez, pra, para, para o intelectual Ciro, para o cara capaz Ciro,
0: né? Esse... É Terminamos por aqui, porque você foi, eu acho que no, no X da questão, o intelectual mesmo. Eu acho que o Ciro ele ficou menos intelectual, menos inteligente nesses dez meses de João Exato, Santana.
1: cara, eu acho que é isso. E eu acho assim: isso não é culpa do Ciro, tal. Eu acho que é culpa de, um, de, um, de uma forma, de uma maneira de pensar a coisa errada. Né? Mas aí, não sei, isso aí, campanha do Ciro que, que veja e, e tomara que eles consigam ir melhor, porque a gente precisa de, de dois candidatos lá progressistas para fazer aperto aí para esse tanto de gente que vai chegando aí, né? É, o Moro aumentando aí o percentual, o Bolsonaro mantendo, né? Isso é um problema. A gente fala dos cavalinhos, né? Se os mesmos cavalinhos na campanha, mas a gente tem que ver mais ou menos essas movimentações, né? Se tem dois cavalinhos que estão se movimentando mais que os outros dois que a gente torce, tem alguma coisa errada, né? Então não sei.
0: É, e para terminar da minha parte, é, teve um, nós recebemos aqui na TV Jovens Cronistas em uma edição do, do, do Clube da Esquerda um membro do diretório do diretório nacional do, do PDT e e aí eu achei muito bacana o momento em que em que ele fala o Daniel e isso para mim é um negócio que eu até acho que eu comentei com o Cristiano depois mas acho que foi em off não sei é, mas eu cheguei a conversar com o Cristiano, acho que sim. O Cristiano pode confirmar ou não, mas ele, ele disse aqui no ar que o, o Ciro Gomes, de fato, ele é, um, ele é uma figura né, que, que, que atrai apoio de muitos jovens e tal, só que eles não estão conseguindo converter esses, os ciristas em PDTistas. Então, em pessoas simpáticas ao PDT. É, eu estou trazendo isso porque, como disse o Cristiano aqui no chat, vamos lá. Eleitoralmente não está evoluindo. É, então, restaria o quê? O, o, o João Santana, a campanha do Ciro está conseguindo atrair os jovens, enfim, as pessoas para o PDT? Não está conseguindo também. É, segundo esse, esse nosso entrevistado que, que faz parte da, do Diretório Nacional do PDT. Então, assim, é, está tem algo de muito errado aí. Né? O Ender Pinheiro veio aqui na TV Jovem vocês podem... Eu tô pegando o um link aqui até para vocês assistirem depois e tal. Mas ele falou isso, né? Ele falou que há neste momento uma dificuldade em converter mesmo esses, os ciristas, os apoiadores do Ciro, em pessoas simpáticas ou simpatizantes ao PDT. Então, nas duas frentes, pelo que eu tô entendendo, o João Santana não está conseguindo é, atingir esse objetivo. Eleitoralmente, o Ciro não tá evoluindo na campanha ou na pré-campanha. E também em relação ao PDT... O,
1: cara, por isso que eu, que eu acho que a gente vem conversando bastante sobre é, a necessidade mesmo dos partidos em geral é, tomarem lugar de partido. Os partidos deixaram de ser partidos, os partidos viraram instituições que concorrem a eleições. cara O partido não deixou de ser aquela coisa orgânica que forma o cara que pensa a política. Né? Então, assim... É, se um marqueteiro atrair um, um jovem para um partido, eu já acho que tá errado. Neu, mas tudo bem, melhor melhor assim. Pelo menos o cara tá lá. Mas se um precisa de um marketing, cara, isso, fica, isso cria um, um teor muito comercial, cara, muito ideológico no sentido marxista da coisa, que é uma imagem falsa da coisa. Porque você vai num shopping comprar, cara, porque você tem um anseio material de comprar. Você quer comprar alguma coisa nesse shopping. E se esse shopping tem uma propaganda que te chame mais e tal, e que cria ali uma um ambiente gráfico, estético, que te chama, você vai lá. Mas se chega lá esse shopping é igualzinho os outros, isso depois, na segunda vez, já não tem o mesmo apelo em você. Porque você sabe que esse shopping é igual. Então eu posso ir no mais perto da minha casa. Então é esse o problema da market, do marketing chamar o jovem para o partido. Seja qualquer ele, qualquer partido. O que tem que fazer é o partido institucionalmente ser um partido que represente o que é a política institucional de forma séria e o partido enquanto instituição política, de formação política, ser o partido de instituição política e eles não são mais ter diretórios, ter ações comunitárias, ter ações municipais que, que fazem o cara lá do município entender por que, que ele tem que aderir a uma vida de prática política institucional, se tornar político, se tornar um cara que vá nos cursos do, do partido, enfim, coisas desse tipo. Né? Então, quer dizer, o marketing do PDT esperar que o jovem venha, vem igual vem para a loja, depois tem outra loja. Tem outro apelo ali, gráfico, apelo estético, não é esse o caminho do, do Partido Político, definitivamente não é, o Partido Político não tem que ser um negócio bonito, idílico, maravilhoso, idênico, todo mundo lá é legal, é cool, isso não, isso não é isso, não faz sentido, né, é o que o Merlin falou, o Ciro precisava ter sido o Ciro Gomes, ele não foi o Ciro, né? E o, e o João Santana captou muito mal o espírito do tempo para o Ciro. Para o Ciro. Porque quem captou isso bem foi a direita lá e mentiu e deu certo. Mas o Ciro não é isso. O Ciro é muito maior que isso.
0: É, e nesse aspecto aí a gente tem que concordar que o Sérgio Moro é muito mais autêntico. né Porque eu falo nessa, nessa pauta anti-PT lava Jatista, é, de falar que todo o problema do Brasil é a corrupção isso o Sérgio Moro ele tem a figura dele para explorar no marketing político faz mais sentido é mais coerente do que a do Ciro Gomes como disse o Adriano Garcia em uma das edições aí né o Ciro Gomes sempre vai ser e, e eu falo isso rapidinho né, o Adriano sempre falou né que eu sempre fala que o Ciro Gomes ele, ele prontamente é, é, é vinculado ao PT mesmo que ele nunca tenha passado pelo PT, né, nunca tenha sido filiado ao PT, mas sempre há essa relação. E com a chegada do Daciolo, o que aconteceu? Eu, eu converso com lá na oficina e tal, né, meu pai é evangélico é, e, e geralmente você tem ali, às vezes chega um forma um grupinho de, de pessoas evangélicas, de homens evangélicos. E, e rolou um dia uma conversa sobre o Daciolo e, e o pior é que a conversa foi assim o Daciolo está traindo o, o movimento, mais ou menos com essas palavras, no sentido de, de estar com o Ciro. Então, claro, não estou tirando... Não quero que vocês tirem conclusão nenhuma a partir de um grupo de homens evangélicos de um bairro periférico de São Paulo. Não é isso. Mas é só para vocês terem uma ideia, pelo menos foi o que eu escutei em relação ao Daciolo. Né? O, o fato dele ter se juntado ao Ciro, que é um político tradicional e tal, né? É, o Daciolo mesmo que tenha passado pelo PSOL, depois tenha, é, tenha tido a passagem dele lá pela Câmara, mas ele é tido por quem o apoia como um, um outsider mesmo, um cara que, 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 que em tese teria desprendimento do poder e tal, mas não, agora apoiando o Ciro Gomes. Então não sei como que também vai reagir a base, acreditem, a base do Daciolo. Né? Se, se isso não vai ser é, visto como uma traição, como, por exemplo, esse grupo de, de homens evangélicos que estava lá discutindo esse tema e falando que o fato dele ter se juntado ao Ciro Gomes é, 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 seria uma traição, representaria uma traição né, aos valores enfim deles e tal. Enfim, eu, Daniel, eu só trouxe isso porque o Adriano viu falando que o Ciro é, é relacionado ao PT e ainda tem isso também, da parte do Daciolo agora, a pequena base que ele tinha, talvez ele perca porque está se juntando a um político tradicional né, com larga experiência e vivência na política e, e a gente sabe que os apoiadores do Daciolo assim como apoiadores de, do próprio Bolsonaro, o núcleo do, do Bolsonaro mas principalmente o, os do Daciolo eles carregam muito o aspecto moral mesmo, né? é o um negócio da Bíblia é o um negócio de, de, de um governo de Deus e tal. A vontade Daniel, fique à vontade para registrar sua, sua opinião e, e a gente vai até encaminhando
1: Aqui. Um abraço aí para o Adriano. Ô Merlin, que programa que foi 4 horas e 35? O nosso, de ontem? É, eu, eu acho que... Até, até, deixa eu fazer um comentário. Isso aqui é complicado comentar, mas assim... É, enquanto a gente tiver na minha opinião, e a gente tem isso aí historicamente, já é, nos Estados Unidos, por exemplo, a, toda a história moderna. né Quando a gente vê esse tipo de, de inserção da, da religião dentro do pensamento das pessoas que estão dentro da institucionalidade política, nós vamos ter que sempre discutir sexo dos anjos e tá tendo que estar tá sujeito a às intempéries do pensamento religioso. né? Porque o Daciolo, você vê que ele é um cara, ele, ele é um bom cara, mas ele é tão incrustado, incrustado nele, esse pensamento da religião e tal, que ele mesmo não pode ter esse bom cara dentro da política, desatrelado da religião, porque senão ele não atende a agenda pessoal da vida dele, de pastor, de, de cara que tá. Então ele já apoia o Ciro, mas será que ele o capital político que ele tem suporta um pós-Ciro? né Suporta as pessoas acharem que a vida do que o da Ciro é o mesmo do, de antes, né? Porque, cara, não sei se você tem, você falou que seu pai e sua mãe é, é evangélico, né? Seu pai é evangélico, você disse, Todos
0: né? aqui, assim, Todos. meu pai
1: e minha mãe, né, no caso. E eu tava conversando com o um tio meu, um, no, no Natal, aliás, foi no Natal, na, 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 na comemoração do Natal. É... Cara, eu tava conversando com meu tio, e ele é pastor evangélico, ele é um cara jovem, se você... Assim, eu entendo que uma pessoa de 50 e poucos anos é uma pessoa jovem. né a pessoa que está vendo o mundo, né está tá, tá percebendo o mundo da forma que esse mundo é, é muito próximo do que nós vemos. né Estando dentro do um ambiente urbano da cidade, é, tendo, tendo estudado alguma um pouquinho na vida, tendo constituído família, enfim, pessoas mais ordinárias, parecidas com a gente. Mas é uma coisa do outro mundo, quando você vê ele falando e tendo que enfiar tudo que ele vai falar, tem que ter no meio da conversa a religião. Então, por exemplo, eu falei para ele, falei, ele é bolsonarista maluco, maluco, e é um cara 10. É um dos caras que eu admiro muito, é um puta do um músico e tal. E eu falando pra ele, falando, cara, você sendo religioso, você não te incomoda as coisas que o Bolsonaro faz enquanto pessoa? Porque, claro que a gente tem que fazer separações às vezes. ó Ele é isso aqui como pessoa, mas como político ele tem que ser assim e tem que ser... Tá bom, mas ele leva para o político a pessoa que ele é. E como pessoa, ele é um cara altamente contra tudo quanto é preceito que você segue na sua vida. Por que, que você apoia um cara desse? Então, cara, você não vê a pessoa conseguindo sair de uma pergunta simples dessa. Porque tudo, tudo, tudo ele tem que desembocar na religião e como o cara concatenou religião com Bolsonaro, dizendo que são coisas compatíveis, ele não consegue elaborar um raciocínio. Então, o Daciolo é esse cara. Um cara legal, você nunca viu. A gente nunca conseguiu ver o Daciolo elaborar um raciocínio. Né? Ele é marcado por quê? Pela Ursal. Pela pergunta da Ursal para o Ciro. Assim,
0: então, mas mas os é um... apoiadores, Daniel, o que importa, e aí eu acho que você falou, o simbolismo, né? A Bíblia, por exemplo. Porque o, o cara que o apoia, o cara que apoia o Daciolo, pelo menos as pessoas que eu conheço que votaram nele em 2018, é, o apoia não pelo ursal, não pela ideia de que há uma ameaça comunista, é mas pela Bíblia. Pela Sim. ideia de
1: um governo Sim, de Deus. Sim, só, de que, só que igual eu falo, aí, e a hora que esse pessoal, por acaso, for, porque eles são cooptáveis, né? O Ciro fez a da Bíblia. Mas e a hora que uma outra pessoa mostrar para eles que o Ciro não é isso? Que o Ciro só enganou ele? Que o Ciro é ateu, se marcar? Porque as falas do Ciro... Eu nunca vi o Ciro falando que é ateu. Mas as falas do Ciro deixam mais ou menos claro que o Ciro é aquele agnóstico ali clássico. né? Ou se tem religião, aquela religião de nunca... Praticar, né? Tanto que é difícil ver você se dirigir à religião dele de forma clara, de forma que você compre. Né? Então, o que é a verdade, é o Bolsonaro é muito evangélico por isso. Por quê? Porque o evangélico viu ele falando, é... viu ele sendo batizado. Viu ele pôr na campanha dele lá a porra do João 832, né? E viu ele sendo laureado por tudo quanto é cacique evangélico do Brasil, de forma que o Lula que foi, não foi nem um pouquinho parecido com o que o Bolsonaro foi. De, de fazer uma sessão de descarrego com ele, praticamente, né? tem aquele clássico da ele esculachando o Bolsonaro da forma mais gentil do mundo, mas falando que ele é um incapaz, né, que tá certo, né, os pastores evangélicos, em sua maioria, que tem aí um milhão, dois milhões de, de seguidores aí, todos eles foram é, é, bolsonaristas de, de primeira, de primeiro grito e estão aí até hoje, né, é... Então, eu não sei do Lula, né? o Merlin. Me parece que o Lula, até acho que ele falou isso numa entrevista, que ele vai na missa todo domingo, não sei o quê. O Lula parece ser um católico praticante, pelo que, pelo que parece, né? Mas não sei se você, se você falar que não é, eu vou acreditar. Eu, é que o Lula já me lembro de ter visto ele falando várias vezes sobre religião, sobre, enfim, né? Ser um católico mesmo ali, tá até pelo PT ter nascido no berço também. Né, da, da Igreja Católica, a Igreja Católica é, funda, é, é, é uma instituição fundante do Partido dos Trabalhadores. Então, agora o Ciro não. Então, quer dizer, o, o quanto isso é bom para o Ciro e para o eu não sei. Agora, que a Bíblia, historicamente, ela arrebenta com, com, com a cabeça das pessoas no sentido de abraçar, Abraçar uma coisa para Isso, sem dúvida nenhuma. Nos Estados Unidos inteiro, igual eu falei, a doutrina do destino, do destino manifesto americano é fundada pela religião americana.
0: Né? Mas, o, o Daniel, o, o, que eu, o que eu notei é que quem apoiava o Daciolo e, e já, está, já, já está vendo ele como um traidor por ter se juntado a um político tradicional o Daciolo é o cara da Bíblia, é o cara da Agenda 2030 da ONU, é o cara da... de Chip, é o, é o cara dos Illuminati. é esse cara, é esse cara que vai falar tudo isso que nós vemos aqui no YouTube, que tá aí, o conteúdo disponível, ele, ele, ele absorve isso e se coloca como porta-voz e teve gente que votou nele, eu conheço pessoas que votaram nele em 2018 e que o apoiavam, mas com essa esse, esse apoio declarado dele ao Ciro Gomes, e o Ciro Gomes sendo um político com larga experiência na vida pública, um político, mais um político para essas pessoas, é, já, já as pessoas já estão deixando de apoiá-lo, né, pelo menos as pessoas que eu conheço. É, agora, em relação à religião, você falou aqui no programa, e isso, pelo jeito, segundo as pesquisas, não está sendo levado em consideração. Assim. As pessoas não estão é, declarando o voto em quem é da mesma religião que a dela. E tem a mesma religião cadela. Você falou aqui que na, acho que foi na Quest, né? Tem lá um recorte que dá o Lula à frente do Bolsonaro no, no grupo de evangélicos. E o Lula não é evangélico.
1: É, não, não, não é à frente. Ele teve um, um crescimento, crescimento. É, em, proporção, em relação a outra. Aqui, ó. O, o, o Cris está dizendo que o Ciro é católico, inclusive, ele tem uma educação com o padre faz a vida. Beleza, então, é eu que é a impressão minha. É, então eu acho que ele é bem comedido nessas posições, talvez até para não, não tomar um partido e ficar é, perdendo o voto de repente do outro lado, e aí tá certo, se ele estiver pensando assim também, é que eu, eu tinha essa impressão, então tá tudo bem, e me parece que o Lula também é um católico praticante, então é todo mundo católico aí, tá tudo certo. Então, até é, o Bolsonaro é, só, é
0: católico. Ele foi batizado, é, o, mas o ele... O Bolsonaro,
1: é ele já falou, inclusive, depois lá da, da, do batismo dele, várias vezes, que ele é católico. Ele né? é católico. Ele, e eu falei isso para o meu tio. Eu falei, cara, o Bolsonaro só fez aquilo lá para passar o pirulito o, a, o, é até o voto de vocês. Entendeu? É
0: até
1: o voto. É, para é ganhar até o voto. Inclusive, você, eu falei para o meu tio, eu falei, você já viu o que, que o Olavo de Carvalho fala dos evangélicos? E você sabe quem é o Olavo de Carvalho? Então, você vê... Aí é, meu tio não sabe quem é. Então ele não sabe nada do mundo do Bolsonaro fora da imagem que ele projetou no Bolsonaro por causa da religião, cara. Então eu falei pra ele, Bolsonaro falou isso, Bolsonaro falou aquilo, Bolsonaro falou aquilo outro, ele falou assim, cadê? Tá fora de contexto, não sei o que. Eu falei, cara, peraí. aí. Peguei o celular na hora, peguei um videozinho tendo Midian ninja lá, que chama, acho que Bolsonaro em 5 minutos, uma coisa assim. Eu falei pra ele, olha isso aqui. Aí ele olhou. Ah, mas tem que ver o, o, o contexto. Eu falei, cara, isso não tem contexto. Em qualquer contexto que você falar isso aí é uma loucura. Não tem um contexto que justifique alguém falar isso aqui que esse cara falou. Só que ele fez um binômio de Bolsonaro com um Deus que, cara, é invencível. É invencível, cara. E aí a gente tem que ir lá usar o tio Karl Marx, né? Que os aparelhos repressivos, os aparelhos de Estado e tal, estão imbricados, todos ali, religião, educação, mídia e tal, que fazem a cabeça do povo. Então, se você não vai fazer a cabeça do cara na boate, né, na estética da boate, você faz a cabeça do cara na estética da Bíblia, cara. E isso é muito bem feito, e a esquerda não consegue fazer essa merda direito. Né? Claro que o Marx também entende isso aí, porque sabe que quem domina é quem tá do lado de lá, e, então a gente tem esse, esse, esse fardo aí terrível pra carregar
0: né? É, não, não consegue furar não tanto é que desde 2019, eu lembro de vídeo aqui na TV Jovem Escolha, comentando o que eu mais escutava no comércio é querem derrubar o homem, querem derrubar o homem, querem derrubar o homem e tem ainda hoje quem acredite que o Bolsonaro é um escolhido de Deus mesmo né? um cara é um ungido, escolhido, que todo mundo quer tirar de lá, eu falo porque teve um dia que Mas, um cara, cara não... oficina. essa é
1: a ideia, viu essa é a ideia. É exatamente Sério? essa a ideia que eu percebi no meu tio. É a Cara, é escolhido. De que existe de um, existe, um, é, existe um, 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 um toque mesmo de unção e que tudo conspira contra, né? Tudo, tudo. Tudo conspira contra e que eles são os escolhidos que vão levar esse cordeiro aí até lá, na, no altar da, da, da posse né? do mundo que Deus prometeu entregar para eles, também a figura do Bolsonaro. é um negócio maluco demais, cara. Aliás, o Daniel falou, o Deus, Lúcifer, eu, eu sou ateu, né? Eu não sou aquele ateu, é, como o Merlin é meu amigo, e a gente adora brigar com o Merlin, o Merlin é aquele ateu, é o chamado ateu forte, eu não sou ateu forte, eu sou o ateu que estou cagando, ateísmo. Né? Não me interessa se Deus existe ou se não existe. Eu só não fui convencido que Deus existe ainda. Para mim as, as evidências que estão aí não comprovam a possibilidade de um Deus. E inclusive porque eu gosto muito de mitologia e acho que o cristianismo tem uma mitologia muito legal. Uma mitologia muito legal que tem dentro do mundo judaico-cristão é exatamente a mitologia de, de Lúcifer. Eu acho que ela é super interessante. Ela é, uma, ela é uma, um negócio muito louco para a gente pensar se alguém que chama portador da luz é ruim. Né? Se ele é ruim mesmo e se a palavra satanás não foi atribuída a simplesmente alguém que é seu inimigo. né? Nós somos satanases do capitalismo. Mesmo a gente, algum de vocês aqui, tendo simpatia pelo pelo capitalismo. A gente, somos inimigos, pelo menos eu, enquanto pessoa sou inimigo do capitalismo, então eu sou um satanás para o um pensamento capitalista. né Não à toa o capitalismo usou da religião loucamente a história inteira. Eles se deram muito bem os dois, viu? Onde esses dois aí pegaram a mãozinha um do outro aí, ambos se deram muito bem, né? É, a pergunta que Eduardo, do Carlos Eduardo fez agora há pouco. Ele acho legal a gente falar. É... É... Eu, no dos, dos debates, eu não sei, não tenho opinião muito formada sobre debate. Acho que debate é bom só para você ver o cara falando e ver a articulação dele. Não sei se debate resolve alguma coisa. Estou falando cagando o ateísmo, Mello, em relação a fazer campanha para ele. Né? Eu não, eu não não faço militância, porque eu acho que a militância a gente tem que fazer, é a que a gente faz, mesmo política, né, eu não vou falar para um cara que é religioso, para ele parar de ser religioso, que se, se, se ele não se tocar se, sozinho, se ele não percebeu até agora o problema que ele tem, é muito difícil a gente fazer uma militância, convencer um cara religioso a deixar de ser religioso, não, para ele mesmo, né, é, debate é bom para quem quer votos, não para quem está na frente. É, o debate ele
0: tem, acho que ele é bem. Opa, foi só para mim que travou ou
1: vocês que estão me o debate, acho que ele, ele é burocrático para uma, uma campanha. Ele, ele é um passo a mais ali que pode atrapalhar muito a campanha, dependendo do, do que acontecer, né? Não sei. Né? Quem lembra. Não sei, deixa eu ver.
0: Daniel, agora eu estava te escutando, só travou um momento em que você leu o comentário do Merlin e disse que estava concordando, o, de, o comentário sobre debate é bom para quem quer votos, não para quem está na frente.
1: Não, eu estou falando, Merlin, que você disse aí sobre militância ateísta, né? Desculpa, cara, militância ateísta chama religião. Né? tudo que você milita a favor loucamente, você vai tá fazer negócio religioso não religioso, olha aqui eu que sou bom, racionalzão, foda da pica, você é burro pra caralho né? e eu que sou ateu, que sou inteligente, né isso aí é tudo menos a, alguma coisa que, que constrói que é merda em relação à política, por exemplo, né? que é vontade de se de falar, pô, religioso, o é de ser burro né você tá vendo que é quero mas aí o cara fica mais raiva ainda de ser é... Não convence, é mais fácil curar um viciado em crack É, Matheus, eu acho que é mais fácil criar um, 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 curar um viciado em craque do que se convencer um religioso a largar de ser religioso com argumento. Né? Porque ele vai falar para você que o argumento, foda-se, a fé é uma coisa que não precisa de racionalidade e tal. E, e eu realmente cansei que esse tipo de assunto de, de ficar falando para o cara, não, mas não sei o quê, mas você, tem que, você tem que ver que, olha só, o universo não precisa de um deus, eu sei disso, cara, ele, eles é que não vão querer saber jamais esse tipo de coisa, né? Então eu prefiro estudar, ler, como é que funciona, ver, por exemplo, que os Estados Unidos é quem é lá por causa da religião e o mal que isso faz. Se isso aí, como argumento, não serve para um cara, é muito difícil a gente conseguir curar esse pessoal aí. Né? É...
0: Daniel, está Até aqui na tela... Não, não adianta. Está aqui na tela o seu pix. Para quem nos escuta quem Nossa. quiser contribuir é, tem, tem isso também, porque é, é importante, né em 2022 aí, o Daniel está retomando a programação do canal do canal Barba Dialética, com vários vídeos aí ao longo da semana, então ajudem também, se vocês puderem eu acho que, é, desde que vocês estejam trabalhando desde que o orçamento de vocês também permitam façam essa contribuição, ajudem mesmo para financiar e também manter o canal, né seja o Barba Dialética seja a TV Jovem Espaço, é importante o financiamento de vocês, até porque nós, sozinhos, não, não conseguimos dar conta, né? Então, o Pix do Barba, para quem está nos escutando, para quem está nos vendo, está aqui na tela. Mas o Pix é e-mail, chave e-mail, barbadialetica.gmail.com para você contribuir a partir de qualquer valor, enfim. É muito importante para o financiamento dos projetos mesmo, né do, principalmente do canal Barba Dialética. O Daniel que está fazendo esse esforço aí para, neste ano de 2022, Sim. contribuir bastante aqui e produzir muito conteúdo bacana. Tem
1: um respaldo das pesquisas. Agora que eu olhei ali que apareceu o negócio para você. Ô oh, oh Merlin, mas eu não estou dizendo que você quer que é, tentar convencer o, o cara de ser religioso. Não, até porque eu não vejo você conversando com um religioso. É, e acho que você não faria esse tipo de coisa maluca mesmo de tentar convencer um religioso a não ser religioso. né então, e, 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 e nunca vi a sua militância ateia, porque, ateísta porque você não tá ultimamente fazendo debates... Sobre ateísmo no seu canal, mas é, eu não faço. Eu acho coisa de gente retardada, mental, fazer militância ateísta. Mas isso aí é realmente coisa de cada um, cada um. Né? O meu ateísmo me basta. Eu não preciso de ficar falando para os outros e sendo quero que se foda os religiosos em relação a enfiar a religião desde a minha vida. No mais eu tenho um
0: grande carinho
1: por todos aí. Tem até um monte da minha família. É, gente, então é isso, né? Acho que tá bom. Vamos ver se a gente dorme agora, até porque eu não vou dormir. Eu vou...
0: Para mais eu uma vou... live. Tá? Para mais uma live. Não, tá... eu não vou para mais
1: uma live. Eu vou até mostrar o <risos> que eu estava fazendo aqui antes. É, mostrar, eu falei com o Merlin ontem, pessoal, na live. Aqui que, eu tô, aqui que eu vou me meter a fazer no canal também. Eu vou, eu vou fazer eu Vou fazer narração de contos, tá? Então, eu estava fazendo aqui do Lovecraft, ó. Lovecraftzinho aqui, tchum, né? e aí eu tô aprendendo a fazer isso, ver se a minha voz fica boa, melhora. Eu tinha feito um e tava fazendo o outro aqui do Alan Paul, ó ó. Né? Aí tô aqui em frente o software aqui, tentando fazer, tentando melhorar a voz, e aí você lê uma página, aí você vê que errou uma palavra, é um negócio muito, muito zicado, cara muito zicado mesmo para quem quer fazer um negócio bem feito eu dou valor agora para os canais de conto que tem na internet aí o tanto que é difícil fazer um trem bem feito de narração porque você lê uma página demora tipo dois minutos e meio três minutos uma página e aí você percebe que se respirou numa hora que perdeu o sentido da da do, da, 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 da sentença, porque você leu no tempo errado, entendeu? Aí você fala, caralho, aí, aí assim, ou você narra de novo, aquele pedaço, ou você narra tudo de novo. mas eu vou fazer um, um conto pequeno, eu demorei 15 páginas, né? Eu tenho, Merle. Até eu fui para a internet por causa disso. Eu, eu conheci você nesse negócio aí. É, sobre, sobre militância. Né? E até, inclusive, pararam de fazer militância agora na internet com isso. Né? Sob, como, com o ateísmo. Mas me chama lá. Vou lá assistir seu vídeo. Vou lá assistir seu vídeo. E, gente, isso, eu vou tentar narrar aqui o, os, meus, os meus contos. Aprender um pouquinho aqui como é que faz isso. Aprender a colocar áudio, no fundo do vídeo, bem, bem colocado. Né? É, o Halloween 2018 é ruim, o Halloween novo é ruim demais da conta. O filme novo do James Wan não é novo, né? É o filme do ano passado do James Wan, que é Maligno. É muito ruim, é muito ruim, cara. Os caras estão tá fazendo filme de terror ruim demais. ruim demais. Mas ontem o Glaucio deu uma dica de um filme que eu não tinha visto e eu vi achei foda o filme. Chama Imperdoável, quem não assistiu, assiste. É um filme legal do da Sandra Bullock, que está lá no, no, no Netflix. Esse
0: é bom, hein? Esse é bom, da Sandra Uau. Bullock. Da Sandra Bullock, aí. o Imperdoável. Muito bom, muito bom. Eu achei que era Nossa. bem fraquinho, é, é ótimo. E tem, Gente, uma entrevista tá... dela, hum. e tem uma entrevista dela em que ela fala que... ela, não, ela... A princípio, ela não iria fazer nenhum filme, não ia gravar nenhum filme, algo do tipo. E ela dá entrevista falando que ela. Aquela, aquela, não sei se é historinha de ator, né? Mas aquela história. Eu, eu me encantei com a personagem, me vi na personagem e quis, e quis é, interpretar. Né? Então, não sei. Pode ser história de, de ator ou pode não ser. Porque a personagem é uma personagem muito, muito, muito forte, né? A Oi, personagem dela ela é muito filme dura, mesmo. né? É muito, é muito dura. Ela
1: sofreu muito e ela é muito dura. É. Né? E... Mas é isso.
0: Daniel, é isso, muito galera. obrigado viu, pela, agradeço, pela sua participação. Isso, né? Agradeço demais por você ter estreado aqui a programação da TV Jovem Exclusive em 2022. Eu espero que o nosso público entenda também que nós faremos aqui o que for possível mesmo para acompanhar as eleições, para continuar trocando essas ideias, eu falo porque né, é uma TV de mídia independente, mas que depende, é, é independente na análise, da opinião, mas depende também do apoio de vocês financeiro e principalmente no engajamento, né? Tanto é que nós, na última semana, lançamos um novo perfil lá no Twitter, o periscojc, então perisco de periscope jc, porque primeiro que o YouTube não permite criar nenhuma conta lá com o nome Periscope, né? Desde que eles romperam lá o acordo e tal, é, não tem nenhuma outra conta no céu do próprio Periscope lá registrada no, no Twitter. E a gente lançou essa conta aqui para fazer as re retransmissões, né? Da grade aqui da TV Jovem Express e também do J6 Sports. Então, quem tem Twitter é, e puder seguir, né, o novo perfil aí de retransmissão, siga lá @periscope. JC, a gente está com a proposta aí também de lançar alguns spaces ao longo deste ano, o Barba está convidado, quem mais tiver perfil no Twitter ele estará convidado, a gente vai anunciando conforme também a gente vai conseguindo fazer aqui a nossa, manter a nossa programação no ar, né? Então, o apoio de vocês, seja com engajamento, seja financeiro, tanto aqui na TV Jovem como no Barba Dialética, é fundamental, viu gente, para nos dar ânimo aí, para nos estimular a continuar produzindo, tá bom? Abraço a todos. Muito obrigado, barba. Saúde para você e para sua família.
1: Gente, ó. Beijo para você. Beijo pro, pro o Cris. Beijo pro Merlin das Trevas, meu amigo. Beijo para o Adriano Garcia, para o Matheus, para o Carlos Eduardo e para todos que tiver, professora Ana que tinha chegado. Para todo mundo que tá aí com a gente. Então, é isso. Qualquer coisa, Tamo junto, meu canal tá fazendo conteúdo lá. Conheça aqui meu canal, do Cris, o do Merlin, o do combate pelo socialismo, jovens cronistas. Ajuda a gente no que dê, que a gente tá pensando, 2022 está tá aí. Fora Bolsonaro, paz entre nós, guerra aos senhores. Valeu, galera.
0: Muito obrigado, gente. Valeu. Boa noite, bom descanso. Bom final de semana. Saúde.